0: Boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar conversando com vocês. Está começando a nossa live do primeiro aniversário do Vale de Deus, o podcast. E olha onde que a gente está, que é uma casa muito bonita. A gente tem grandes amigos e esses amigos é, nos propuseram essa oportunidade de estar aqui nessa casa maravilhosa. Aqui é os estúdios do Cravo. né é, E aí a gente pôde fazer um negócio diferenciado, nesse esse primeiro aniversário do Vale de Deus. E aí a gente pôde trazer, tanto para essa casa bonita, a minha esposa, Priscila, <risos> o Marquinhos, né, o grande amigo Marquinhos, como sempre, e o nosso estimado Don Arnaldo. <risos> a gente convidou o Dom Arnaldo para participar dessa live, né, para fazer um bate-papo, né, como a gente está acostumado a fazer dentro aí do nosso podcast. Mas aí a gente trouxe alguém que é com muito carinho que a gente tem, né? gostamos muito. É nosso amigo, né, Fri? Sim. <risos> e aí a gente trouxe o Don Arnaldo para conversar e, e partilhar um pouquinho né, de conhecimento, de amizade, de alegria, de uma boa conversa. Esse é o nosso objetivo de hoje. Se você está em casa, né, por favor, eu peço uma grande gentileza, um favor do coração. Compartilhe essa live para mais pessoas. Eu tenho certeza que o que a gente vai falar aqui vai tocar o coração de vocês. Vocês vão se sentir acolhidos né, por esse bate-papo. Então, né, não, não segure isso para você. Leva isso para os seus amigos, para os seus parentes. Compartilha. Clica no curtir aí do vídeo do YouTube, porque isso faz com que o nosso vídeo chegue a mais pessoas, inclusive aquelas que você não conhece. Né? É, se você está inscrito no nosso canal, clica também no botãozinho de inscrição para que a gente possa né, continuar o nosso trabalho de evangelização. É, um ano Marquinhos, um ano, um ano. não acredito é... não, pode fechar a firma viu? pode acabar né?
1: hoje está
2: tá bom para comemorar um ano e encerramento olha que lugar maravilhoso Maravilhoso. presenças maravilhosas, agradeço muito vocês fazem parte dessa história nós já atormentamos o Don Arnaldo com muitas coisas do podcast muito tempo. a Pri nem se diga a Pri é a que mais gravou junto com a gente durante esse ano todo estou muito feliz, é uma alegria contar com a sua presença aqui, Don Arnaldo como um convidado, barra entrevistado de hoje <risos> e tudo mais. É, hoje é como se fosse uma... Sabe quando a mãe tem os dois filhos que nascem em datas próximas? Uhum. E aí o que, que ela faz? Ela economiza, né? Faz uma <risos> festa só. <risos> <risos> Nós temos a ordenação presbiteral do Ronaldo que foi dia 17 Isso, agora.
3: 25 anos. 25 Legal. anos.
2: E o aniversário do Vale de Deus. Uhum. E é... Gostoso, bom demais poder juntar essas duas datas para comemorarmos aqui. A gente economiza na comida. <risos> Aliás, daqui a pouquinho já vai ter um, uma coisa especial aí a respeito da comida. Esperem que vai ter coisa boa, mas seja bem-vindo. Passamos a palavra.
3: Olha, muito, muito obrigado. Que satisfação, que alegria estar aqui nesta noite, celebrando o primeiro ano do Vale de Deus, que seja o primeiro ano de muitos, muitos anos. Eu quero parabenizar vocês pela iniciativa não é, de é, se empenhar em levar a Palavra de Deus né, desse jeito assim tão tão bonito, não é, a partir do encontro, a partir de uma conversa fraterna, é, para os nossos amigos, nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. É, que iniciativa bonita! E a gente torce para que esta o Vale de Deus continue... Crescendo, não é? e que essa iniciativa também possa, possa é, como que, se, se, se repetir né? em outros lugares, Sim. outras dioceses, não é? algo tão bonito. Então, vocês estão de parabéns. Para mim é sempre uma alegria encontrá-los, encontrar você, Cristian, Priscila, Marquinhos. Que maravilha. Que bom, muito feliz de estar aqui <risos> com vocês essa noite.
2: É, recíproco. Pri, faça a sua apresentação Sim. aí também. Não, então, seja bem-vindo.
4: Então, muito obrigada. Então, eu sou a Priscila, sou ali o um suporte técnico <risos> né, nas gravações durante esse um ano, é, apoiando os meninos, sempre eles estão é, à frente né, desse trabalho, mas ali a gente por trás com uma oração, com uma, uma janta, um pedido de um, <risos> um lanche é sempre dando necessário. e eu sempre segurando dando, as crianças segurando as crianças <risos> dando algumas ai convida tal pessoa eu acho sim, legal sim. aquela aquela então eu nesse um ano né a criança começa a dar os primeiros passos né então é tão gratificante quando uma criança faz um ano né quem é mãe é pai ou é tio ou convive com alguma criança sabe a criança começa a andar, faz um ano, a gente faz aquela festa e não é para criança, é para gente, né? E hoje aqui eu sinto a mesma coisa. O Vale de Deus é uma festa para todo mundo que um dia passou por ali, que escutou, que é conteúdo que tá chegando. Às vezes a gente nem imagina para quem está chegando, uhum. né? Em que situação está chegando e que faltava tanto é, nas nas plataformas, principalmente de escutar apenas, né? No YouTube ainda a gente encontra bastante coisa, mas podcast especificamente para escutar um pouquinho de Deus, a gente sentia muita falta dos católicos ali presentes. Então eu fico muito feliz, parabéns mesmo. Vocês me cutucam toda vez assim, ah, eu preciso estudar mais sobre isso, eu preciso ver mais aquilo, porque vocês incentivam mesmo. Então, minha alegria aqui comemorando com vocês. Maravilha. Queremos também
2: é, receber os nossos é, onlines aqui, o pessoal que está online vendo a... A gente, queria mandar um abraço aí, é... a ah, Maria Aparecida, Dona Cida, mãe do Cris, <risos> <risos> a Jose que sempre nos apoia, do Mães que Oram, boa noite, boa noite, a minha esposa, a minha esposa não está aqui presente, mas está online, apoiando aqui, boa noite, gente, Luciano Escavacinho, Aleph, Vitor, Vitor, ah, meu cunhado, dá um abraço, Vitor, que maravilha, hein, gente? O padre Márcio Rios não está acompanhando? Olha, tem bastante... Padre Márcio, se o senhor estiver aí, já manda uma mensagem para a gente aí. Mano, o Cristiano, Ó, irmão do Chris o Norman, também.
0: É, o YouTube está ligado para que vocês possam comentar e mandar perguntas também para a gente, para o Arnaldo fiquem à vontade, né? para que a gente possa também interagir com esse povo. A gente, de vez em quando, vai dar uma olhadinha aí, tá bom? E um abraço porque está no nosso canal, né? Vale de Deus, no YouTube, mas a gente também está ligado né, com Na o Diocese. canal da comunicação da Diocese no YouTube
3: e também no Facebook. Então, tem
0: bastante
3: gente que vai nos escutar. Eu perguntei para o Pai porque ele está hospitalizado. Olha! Bem, vai entupando. Tupã, é nos Vamos acompanhar. nos vendo então, aí, me, melhora-se.
2: Melhora, né? Pronta um melhora e um abraço aí. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma oração. Pedir claro, para o claro, Dom Arnaldo.
3: Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus de amor, Deus de bondade, nós te louvamos e te bendizemos por este nosso encontro de irmãos, de irmãs, e pelo aniversário do primeiro ano do Vale de Deus, invocamos as Tuas bênçãos sobre nós e Te pedimos que volte a Teu olhar de bondade sobre nós e não seja sempre favorável que o Senhor faça brilhar sobre nós a luz do Teu rosto e nos dê a Tua paz. Que Teu Espírito bom esteja sempre no nosso coração, na nossa mente. Ilumine os nossos caminhos para que possamos perseverar sempre no caminho do Evangelho como discípulos missionários de Jesus. Isso nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, teu Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. E vamos permanecer reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Amém. E Que alegria.
2: Maravilha. <risos> Muito bom. Cris, então você dá o pontapé inicial Nossa. do nosso bate-papo, começa aí as nossas provocações, que daqui a pouco a gente vamos vai lá. trocando. Vamos
0: <risos> é... Eu acho que explicar um pouquinho né, sobre o, o objetivo do podcast, eu acho que é importante, e eu gostaria que o senhor comentasse sobre um ponto específico do podcast. A gente tinha uma, uma necessidade, a gente veio de um período de pandemia, né, é, do qual a gente não podia né, celebrar, né, participar das missas, a gente fazia isso em casa. É, então, a nossa, o podcast surgiu dessa necessidade de falar sobre Deus, sobre Jesus, né, e não poder, né, e aí logo que a gente começou a voltar a participar das missas, a gente se encontrava, a gente toca na missa, né, lá na comunidade da Sagrada Família, o povo da Sagrada Família, um grande abraço para vocês, a gente toca lá, a gente começou a se encontrar para fazer né, os ensaios, né, dos, dos cantos da missa, e aí as nossas conversas eram muito legais, né, muito interessantes, né. Eu falava, para mim mesmo, eu falava, a gente precisa gravar isso aqui, né? Isso é muito legal, né? E aí surgiu a ideia do podcast. E a gente resolveu se aventurar na evangelização dentro das mídias sociais, dentro do Facebook, dentro do YouTube, dentro do WhatsApp, né? É, e aí a gente percebeu que é, esse ambiente, esse mundo virtual, é um mundo que tem muita coisa. O que a gente quiser é extremamente... É, é, conteúdos extremos, né? mas poucos conteúdos católicos relevantes. E aí isso é uma falta, né? a gente percebeu que isso é uma falta. Né? E aí mais, a nossa ânsia de fazer mais e mais e mais e tentar ser ser um pouco né, até chato, né? Hoje a gente deve ter poluído o WhatsApp dos nossos amigos aí com, com divulgação, né? O pessoal fala, mas de novo, não, mas é de novo mesmo. Peço desculpa, mas Hoje é Hoje a gente um... foi que nem Telecena, né? Oi. De hora em
1: hora, né? de, de hora em hora. hora.
0: E aí, por quê? Porque a gente sabe que o conteúdo que a gente está fazendo é bom, né? É, é interessante, é edificante, né? Quem escutar pode absorver e crescer com isso. Mas, muitas vezes, esse conteúdo não vai chegar porque a gente concorre com outro conteúdo, né? Talvez muito mais atrativo aos outros olhos, né? Então, assim, evangelizar nas redes sociais. A gente já falou isso com a Lilian, né? Uma amiga nossa. Né? Conversamos bastante sobre um episódio sobre isso. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Porque a diocese está presente nas redes sociais. E eu acho importante ela estar tá ali. Porque o católico, né? Ele vai, ele vai eventualmente entrar no celular e ver alguma coisa ou outra, mas se ele tiver a intenção em buscar alguma coisa relacionada a Deus, ele pode achar dentro lá da diocese. Então, quer dizer, evangelizar nas redes sociais para a gente é importante, mas eu acredito que para o senhor também. Né? Fala um pouquinho sobre isso, o que, que o senhor acha disso?
3: Olha, é muito interessante escutá-lo. Né? Você, agora mesmo na sua fala, você disse que é, durante a pandemia vocês se reuniam... É Para falar sobre Jesus, você usou literalmente a expressão, se não tiver enganado. É falar de Jesus. É... Falar de Jesus é, é... é falar do amor, não é? é falar da vida. Eu costumo dizer que nenhuma outra vida vale a pena ser vivida que não a vida de Jesus. Não é? É... São Paulo, apóstolo, no final da caminhada dele, então ele disse, já não sou mais quem vive, é Cristo que vive em mim. É, falar de Jesus ou viver a vida de Cristo Jesus é, é é justamente viver o Evangelho, é viver o mandamento, o mandamento do amor. Há uma passagem nos Atos dos Apóstolos que eu sempre acho muito curiosa, é quando a tomada do Sinédrio quer proibir né, os apóstolos a falar de Jesus ou a falar no nome de Jesus e eles depois de serem aprisionados, aceitados, eles saem e desobedecem, né? Porque é impossível não falar de Jesus, é impossível não testemunhar Jesus, né? Porque ele, Jesus, ele vive em nós. Nós somos cristãos, né? Porque temos essa convicção de que Cristo Jesus habita né? no nosso no nosso coração. Então não tem como é, não falar, não é? Agora, vocês, então, sentiram quase que tiveram essa intuição, sentiram como um chamado né a estender essa conversa sobre Jesus para mais para mais pessoas e se fazer valer das redes sociais. Você disse, olha, de fato, aqui na nossa diocese, quando eu cheguei aqui, uma das coisas que mais me impressionou foi a Pascom. Nós temos uma pastoral da comunicação extraordinária, bastante ativa, muitos voluntários, voluntárias, né, trabalho, é, mas é preciso sempre expandir. Né? É necessário que é, que a boa comunicação cresça sempre mais. Né? E eu fico muito feliz de saber que o vale de Deus colabora nesse sentido, né? é de levar o nome de Jesus né? ou convidar as pessoas a a, a a refletir sobre Jesus, o Evangelho a partir da nossa vida do nosso cotidiano, não é numa é, comunidade virtual. Então, isso é tão importante. Uhum. Né? São é, avanços, uhum. né? tecnologias do nosso tempo, né? que nos permite fazer isso. Né? Estamos aqui em Itapeva, numa noite fria, uhum. não é? É, mas tantas pessoas nos acompanhando de, de diferentes lugares, Então, é, e todos unidos pelo mesmo Espírito, né? o Espírito de Cristo, Jesus. Uhum. Isso é maravilhoso. Então, é, quer dizer que, que essa, essa iniciativa é, é, é fantástica. Né? E fico muito feliz de saber que o Vale de Deus está crescendo, está tendo muito êxito. Aliás, quero saudar as pessoas que estão nos acompanhando. Foi falar da Josi? Sim, 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 a sim Josi. A sempre. Né? Ela mandou um abraço. Ô, <risos> oh, Josi. A Neuza, minha mãe
2: aí, foi mandar a a aproveitar boa. Garantir aquela janta de final de semana, coisa.
3: Coisa boa. Maria Mas Angélica.
4: Jesus, está aqui. Ah,
3: padre, ah, padre. Capitão América. É. O Capitão América foi derrubado por um mosquito. Olha que Ai,
1: meu Deus é. do céu. É. Oh,
3: Guilherme Galdino, do
2: Movimento Reunir, também está nos acompanhando. Ô, coisa Ali... bom, um abraço para você. Bom. Alice Ferraz. O Tiago, professor né? Tiago, olha que professor Tiago,
3: uhum, a Alice, Alice, Alice
0: é filha da Gianni, que trabalha comigo, inclusive... Ah, Gianni, Gianni claro. Gianni.
3: Nossa, estou devendo uma visita para a Ela mora pertinho na minha casa. <risos> Alice, <risos> grande beijo para você. Ah, Alice, tão querida, coisa muito boa.
2: tornado eu separei algumas perguntas aqui para a gente conversar, além do tema, um pouquinho da tua vida, para a gente... Quem não te conhece, te conhecer melhor. E para quem já conhece também, eu garanto que eu vou tentar tirar alguma coisa que inédita. Como o senhor já deve ter respondido muitas vezes como que o senhor ouviu esse chamado para se tornar né sacerdote, padre no começo, eu queria saber, é, além disso, que o senhor respondesse como é que veio essa inspiração para continuar, de certa forma, na, na vida. É, não só como sacerdote, mas também como um bispo agora, né há 25 anos já. Queria saber como é que... Porque muitos padres dizem, não, eu não, não gosto disso, eu quero ser padre mesmo, e é e é com isso que eu sou feliz, mas o senhor abraçou esse desafio e faz muito bem, inclusive. Nós somos ovelhas felizes, né? <risos> só temos a agradecer, mas é, eu sei que não é fácil. Muitas vezes é, essa escolha deve ter... Te gerado uma sensação de, será que eu, não era bom ter minha paróquia lá e ficar bem tranquilo? Tem que o senhor falasse um pouco disso.
3: Olha, é, que bom que vocês são ovelhas felizes. Eu sou pastor também, <risos> muito, muito feliz. Sim, sim, sim. É, então, é interessante, né? Porque, agora já não, eu já estou mais velho, já não, não perguntam tanto, mas quando eu era padre jovem, é, muitas pessoas me perguntavam, mas por que, que você... Por que você quis ser padre? É... E eu então sempre respondi: olha, essa pergunta, ela pode ser tão simples, mas não é. Não é? é como se eu perguntasse para você, para você, Cristo, para você, por que, que vocês se casaram? Não, é? É, não tem bem o porquê. É? É, é impossível responder essa pergunta é sem contar uma história. Né? Obviamente que vocês se casaram, por quê? Olha, porque nós nos conhecemos, né? que foi assim, que a gente se apaixonou. A história é, vocacional de um presbítero né, é, é também é sempre uma história de amor, sabe? É, então, quando era jovenzinho, né, fui sentindo né, o chamado, é, fui buscando pessoas que me ajudassem a discernir, né, é um pouco mais complicado, né? É, namorado, namorada, né, os dois estão ali, né são pessoas, né, enfim. É, quando a gente sente o chamado de Deus, é, Deus não aparece, é, para nós, para chamar nem os anjos, não é? É até seria mais fácil. <risos> mas, é, mas a gente sente aquele apelo no coração, aquela inquietação, e então a gente vai é, se deixando é, guiar pelo Espírito, fazendo um discernimento, buscando pessoas que nos orientem, né? E é, e assim foi que é, eu fui fazendo minha trajetória vocacional. é padre Ser padre foi. Também uma decisão minha. Né? É, é, escolhi esse caminho. É claro que essa escolha também passou pela igreja, no processo formativo. Essa escolha foi mútua. Eu escolhi, né? Eu respondi o chamado, mas a igreja também me acompanhou, né? ajudou a ser nisso chamado e me escolheu também. Agora, o episcopado é muito diferente, sabe? É, a gente não escolhe ser bispo. Né? A gente é escolhido. Né? E essa escolha ela se dá de uma maneira muito surpreendente, vir até repentina, não é? Eu vivia lá em Gabriel Monteiro, uma cidadezinha de 2.700 habitantes, né? lá na Diocese, de Arassatuba. E, bom, aliás, não sei se alguém nos acompanha de Gabriel Monteiro, mas eu quero mandar um grande abraço. <risos> Procura
0: né? o Rafael aí. O Rafael, inclusive, conhece o É senhor. mesmo? Lá de... de de Satuba, né? De falam, então um fala, abraço, um colega de trabalho também.
3: Fala para a turma de Gabriel, né, entrar na nossa conversa. É. Mas eu era muito feliz lá, sabe? Era é... é um lugar, um lugar pequenininho, né? E mas, aliás, não posso nem dizer que gostava, Eu gosto muito de Gabriel Monteiro. Eu tive uhum. lá agora recentemente e e nunca imaginava que fosse sair, claro que nós padres nós somos um pouco ciganos né morta aqui morta do lado então sempre assim, tá né? pode acontecer uma transferência mas eu gostava muito de lá e independentemente de mim eu ficaria lá o resto da vida uhum. né? a diocese era Satuba, tão querida tantos amigos e de repente eu me veio um telefonema né? o uhum. nuncio apostólico nunça apostólico para quem não sabe é o representante do papa né? aqui no Brasil uhum. Espécie de embaixador da Santa Sé é, aqui no Brasil. Então, vem uma ligação do Lunço Apostólico dizendo assim: olha, euh, tem uma notícia para você, o Papa Francisco lhe nomeou bispo coadjutor de, de Itapéu. Então, qual é a sua resposta? não imagina. É assim? É assim. É assim. É assim.
2: Não tem, ó nós... nós ligamos amanhã. É,
0: olha. Não, não assim, você... nem fala assim, você está sentado? Pois é, pois é.
3: Né? E, então, claro que, que para mim, assim, foi um, um susto, né? Porque eu nunca é, imaginava que... Enfim, nunca, nunca, nunca... Nunca imaginei com o bispo, nunca então eu foi bastante desconcertante, sabe? e deu um pouco de trabalho para aceitar, né? e... mas aí aquela coisa do espírito, né? da oração, é... fiz um discernimento muito profundo e Deus me deu muitos sinais é... de forma que, é... como Maria, né? É... Eu respondi ao chamado, hum. dizendo: "Esse aqui é o teu servo, né? faça sem mim segundo a tua... a tua vontade". E foi assim que, que, como a passagem da Bíblia, eu fui arrebatado né para Itapeva. Né? E, é, assim como era feliz lá em Gabrião Monteiro, é, me sinto muito feliz, muito feliz aqui. Então, a história vocacional é uma história de amor, é uma história de, de fé, né de, de confiança em Deus. É, é uma história, eu diria da ação do Espírito na nossa vida. Não é? É, é uma história... Eu, digo, eu diria que assim, é uma história muito sagrada. Uhum. Não é? E e é sempre... É, é, Deus, é Deus que nos conduz. Agora, você falou das dificuldades. é Claro, tem muitas dificuldades, mas quem não tem dificuldade, né? Sim. É, eu sabia que ia ter dificuldade, é, mas... Mas fiz um trato com Deus. Não é eu que escolhi como lema servir ao Senhor com alegria, eu disse, então tá bom, o senhor está me chamando para esse serviço, para esse ministério tão sublime, é né, ser bispo, é ser sucessor dos apóstolos, uhum. é né, algo tremendo, eu disse, então tá bom, né, mas eu sei que, que eu vou encontrar muitos desafios, muita cruz pela frente, mas uma coisa eu vou exigir do senhor, olhei bem no olho assim do senhor, uma coisa eu vou exigir, Pá, né? Eu quero, eu quero alegria, né? Jamais falta alegria. Né? Mesmo nas dificuldades. E Deus é tão bom, sabe? Porque desde que cheguei aqui, não só agora minha alegria, eu já era muito feliz. Eu vivia essa alegria do evangelho é, quando era padre. Mas como bispo, essa alegria ainda é maior. Né? E Deus é muito bom. Né? Porque é claro que eu tenho feito o melhor que eu posso. Tenho procurado servir a Deus. Né? No cuidado do seu povo, com todo zelo. Mas a alegria... Né? o tempo todo né? essa, essa alegria nunca né? me faltou né? e eu penso que ela eu recebi a alegria em proporção muito maior do que a minha doação então Deus é maravilhoso, vale a pena né?
0: legal, olha pensando no, no que o senhor né, comentou dessa decisão eu eu percebi né, e talvez isso se reflita em todos os padres né? é uma decisão pessoal e solitária Diferente da decisão de, de um casal, né? Então, vamos casar? Vamos. né? Mas será? Daí o outro fala, não, vamos, vamos, vai dar certo. A gente a está gente junto. Então, se eu pestanejar, ela me ajuda. Se ela pestanejar, eu posso ajudar. Então, a decisão conjunta, ela tem mais certeza. Eu posso até ter dúvidas. Mas se eu vejo certeza né, na minha esposa, eu toco para frente. E o padre... Como é que faz? Ele vai sozinho, né? Toda essa decisão é muito solitária. muito Não é solitária, né? A gente tem nós dois aqui e Jesus no meio. É só você Jesus, né? É só o Senhor Jesus. Essa decisão é complicada e é, é difícil, né?
3: Olha, assim, é e não é. É porque é, são muitas pessoas que, que nos ajudam no caminho, né? É, é solitário porque, de fato, não tem outra pessoa né? Como como acontece uma configuração de namoro, de noivado, mas é, é certo que é, existem muitos, é, muitos intermediários né, que nos ajudam nesse discernimento. Eu gosto de estar como exemplo né, a, a passagem do chamado de Samuel. Não é? Então, Samuel era jovenzinho, morava no templo né, com, com, é, com ele. Eu sou ruim de nome. É, enfim. É, e ele ele escuta um chamado, né? alguém chamando ele pelo nome, e ele vai até Eli e, e pergunta, escuta -se o senhor que está me chamando? Disse, não, não, não sou eu, eu volte a dormir. Né? Por, por duas ou três vezes, é, ele escuta esse chamado, disse Eli, estou preocupado, confira aí na, 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 no livro de Samuel. E aí, é, ele ao um momento é que, que Eli, é que, que é mais é velho, né? ele, ele sabe, é, intui que é o Senhor quem está chamando, Samuel. Ele diz, então tá bom, Samuel, próxima vez que você escutar o chamado, você responda, fala, Senhor, que teu servo escuta. Uhum. Então veja como que é importante o, o, a participação de Eli no chamado uhum. e no discernimento de Samuel. Uhum. É, a intuição de Eli estava correta, estava tá logo no comecinho da acho que é a primeira carta de Samuel, da, do, do livro de Samuel. É, e aí... né? e de fato né, era o senhor quem, quem chamava Samuel e Samuel se torna um grande um grande profeta então é que eu sou as, me embaralho ele. com os nomes ele, ele né, então tá bom com tá feio o bispo problema. Problema. <risos> errar
0: na livro, né? Arnaldo, é, nós esse episódio né, esse, essa live né nós vamos transformar depois de um episódio né então ele vai estar disponível no nosso canal do Youtube e eu gosto muito esses momentos interessantes, né? Os pontos altos, a gente separa e faz cortezinhos, né? E distribui eles durante duas semanas, pelo menos. Uhum. E, é, coincidência ou não, vai ser exatamente é, em Pentecostes,
3: né? Olha só. Então,
0: cai muito bem a gente falar sobre isso, porque é, a gente entende que o Espírito Santo, ele está aqui no nosso meio, presente, ele está aqui conversando com a gente, né? e aí é, falar sobre um pouquinho sobre o Espírito Santo, da importância dele na nossa vida e da importância dele como motivador das nossas atitudes. O que, que eu vou fazer a partir do Espírito Santo? E aí eu peguei são as, são as leituras né, de, do Pentecostes mesmo, né? A, logo no início de Atos, né? A vinda do Espírito Santo sobre os discípulos. Depois, é, o, o Espírito Santo sobre os não judeus e depois o serviço de Paulo, né, levando o Espírito Santo a todos os que precisavam e, e aumentando a igreja. Então esses três pontos são os pontos que eu acho assim, mais importantes né, do, do, de Atos, né, que é justamente o poder de Deus, o poder do Espírito Santo naquele povo, naquela comunidade, e a partir daí a comunidade crescendo. O que, que o senhor falaria para a gente? Eu acho que o senhor <risos> tem mais propriedade para
2: que Cristo, falar. Cristo. Que eu acho é, muito... É, é, né? Ui, antes do tudo.
0: Dom Arnaldo continuar, tá
2: mim. É, eu quero falar com vocês mesmo. Que estão ah. aí, é, assistindo a gente, pessoal, precisamos muito que vocês nos ajudem a compartilhar esse conteúdo. Marca aí três pessoas, compartilha, manda hum. no WhatsApp, muito no Instagram, porque sim. é muito importante que a gente faça esse conteúdo chegar para mais pessoas isso é, também é evangelizar, né? como a gente sempre exatamente. diz no nosso podcast, não pode faltar tá hoje, né? compartilhar é, é evangelizar é, Então olha, de
0: 30 pessoas ao vivo
2: maravilha. e apenas 17
4: curtidas. cala lá, é, é, pessoal, vamos deixando o um like aí, curtir,
2: porque curtir também faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, olha, deixa eu mandar um abraço aqui para a
4: galera, tá? o Mauri aqui uhum. não sei se você conhece o Mauri o Zé Mauri, meu pai <risos> a Angelise pai. do grupo Mães que Oram é, o Rômulo está com o Francisco nos acompanhando. Olha só, olha é só. Bom, João,
3: Francisco. Dayane
4: Gonçalves, Vanessa Costa, Maria Eliana, a Marcele também lá, se não me engano, de Santa Catarina, ela está nos acompanhando. Uau. A Crisele de de Sinjés. Nossa, estamos internacionais. <risos> a Lima, que eu acredito ser minha tia. Um abraço. Oi, tia. A Camila, que é de Taberá também, elogiando a Pascom. Muito obrigado por estarem o aqui. O Padre Márcio
3: Rios faz chegar essa, esse podcast lá para... Podcast não, essa live, né? Vai, Isso. Vai, Gabriel Monteiro, tenta contato com alguém lá. E mandar <risos> Muito um beijo para aquele povo maravilhoso. Então, nossa, é, o Espírito Santo... É, é, olha... Falar do espírito, né, da, da, da ação do espírito na nossa vida, na vida da igreja, é, dá muito mano para manga, né? tem muita coisa <risos> bonita para falar, não é? é? Mas a primeira coisa que eu queria dizer é, como bispo, então, eu tenho a oportunidade de presidir muitas crismas, não é? e gosto muito, sabe? Né? Gosto, gosto. É? Toda vez que que eu presido, que eu celebro a Crisma, então a gente celebra o Pentecostes. Né? Mas não é que a gente recorda Pentecostes. Né? O Pentecostes acontece, né? se atualiza na vida da comunidade. Né? E é, eu testemunho, então, a ação do Espírito na vida de tantos jovens, tantos adultos, que confirmam né? a própria a própria fé. É um momento muito, muito bonito. Em toda a Crisma, eu gosto de falar três coisas, não é? É, Há que se lembrar que o Espírito Santo é, ele, ele ele é simbolizado é representado pelo fogo. Não é? Então e esse fogo ele arde no nosso no nosso coração. O que é que faz o fogo? O fogo aquece, o fogo ilumina e o fogo purifica, né? purifica. E este fogo, esta chama, esta chama do amor Arde no nosso no nosso coração. Então sempre toda a crisma, eu falo sempre isso, eu dou três conselhos para que a gente possa sempre avivar essa chama no coração. A primeira delas, o primeiro conselho é a oração. Nós avivamos o Espírito, essa chama de amor na nossa vida, na oração cotidiana, né? invocando o Espírito Santo. E aqui... É um texto muito que eu gosto de, de, de compartilhar, né? Eu tenho por hábito, todos os dias, né, invocar o Espírito Santo pela manhã, sabe? Todos os dias, né? Então, invoco o Espírito, né? E quando a gente invoca, então, né, o Espírito, é, a gente toma consciência né, da presença de Deus na nossa vida, A gente é, se recorda dos sete dons do Espírito, né? do é, nosso cotidiano, do nosso dia a dia, é, todos nós temos que enfrentar né, tantas dificuldades, tantos desafios, daí precisamos da força, né, da fortaleza do Espírito. Ou temos que tomar decisões é, acertadas, então a gente perde aqui né, o dom da sabedoria. Enfim, então... É, é, Invoco, né? Invoco, olha que coisa claro. gostosa, tem cafezinho aqui. Cravo
2: trazendo um cafezinho para gente. Obrigado, Cravo. Obrigado, Ok,
3: Obrigado, viu? Olha que chique. E aqui é bom a gente tomar rapidinho, senão é algo né? Porque está tão frio aqui da pele hoje. Mas então invocar o Espírito Santo, isso é muito, muito importante. É. É, no Evangelho, há uma passagem que diz sabe, vocês vão receber, procurem, que vocês vão achar. Bata a porta a porta vai se abrir né e todo aquele que pedir o espírito santo será concedido então dentro de tantas coisas que a gente pede a Deus hum. não é? é e nessa passagem é Ok pedirmos tudo aquilo que nós necessitamos a de Deus talvez o pedido mais importante seja mesmo né, o espírito santo é o nosso dom maior é a nossa e é a nossa riqueza então para manter né, o avivamento do espírito na vida a primeira coisa é a oração Pedir o espírito depois, a segunda coisa é, é caminhar com a igreja. Né? O Espírito é comunhão. não é? é, é ninguém é, recebe 100% do Espírito, ninguém está totalmente privado dele. O Espírito age na igreja como um todo. Não é? É, é, hoje em dia, e digo isso muito para os jovens, há uma mentalidade que diz, ou que, que, que pensa da seguinte forma, ah, eu sou cristão, mas não quero participar da igreja. Né? Eu vivo minha fé uhum. sozinho. Né? Tem muitas pessoas que embarcam nesse, nesse caminho. É, só que é, eu penso que esse caminho não é um caminho autêntico de fé. Né? Porque se cada qual bastasse a si mesmo, é, Jesus não teria formado a igreja, São Paulo não teria né, não fundado tantas comunidades. O Espírito é comunhão. A igreja é um templo espiritual né, formado não por, por mãos humanas, onde cada um de nós somos uma pedra viva nessa construção que tem como né, pedra angular Cristo Jesus e os alicerces são os apóstolos. Não é? Então, é, o quanto é importante caminharmos com a igreja, é? É, nos engajarmos, é? celebrar a fé junto com os irmãos e irmãs. A Eucaristia tem que ser sempre o um ponto alto na nossa vida, não é? E a terceira coisa é a missão. É né? isso que vocês estão fazendo aqui, isso que faz o vale de Deus. Uhum. né? Essa experiência de amor não pode ficar contida. Como é que não pode? Eu diria assim, é impossível. Né? O amor é próprio do amor irradiar, é próprio do fogo iluminar, aquecer, purificar. Assim também acontece com aquilo, com aquela que tem o um coração uh, avivado pelo Espírito. Né? Então, testemunhar... É, Compartilhar essa experiência, convocar mais pessoas né, a, a, a também é, conhecer a vida no Espírito. Fazer, é, isso é uma coisa que acontece né, de uma forma quase que natural. Né? Então, a missão é natural. Né? E de pensar que é o Senhor que nos envia, né, o Espírito Santo que nos impele né, a aí em encontro com as pessoas, né, para, é, enfim, é, para nossa realização, para nossa salvação, né? para que todos tenhamos vida plena, que nós só encontramos em Cristo Jesus, no Evangelho.
1: Excelente.
0: Vamos lá, vamos recordar <risos> os três pontos? Oração, vida em comunidade
3: missão missão. Então, isso. Muito bom, guarde, guarde isso.
4: Guarde <risos> Posso comentar uma história? Eu, eu li, na verdade, eu só li o começo do livro que estava disponível na internet. Eu não comprei o livro inteiro, mas o livro se chama... O lugar mais seguro da terra. É, e ele começa descrevendo uma história que o casal se mudou para a Flórida num sonho de um emprego novo, então aquela cidade frenética e ao mesmo tempo muito bonita, e que eles sonhavam chegar até ali também para um, um fim de vida, uma aposentadoria sossegada e com aquele agito de cidade bonita, grande. E eles passeavam por uma rua que não era uma das melhores ruas, aquele caos de cidade grande, e eles passaram por um local que tinha uma varanda muito grande, onde se encontravam várias cadeiras viradas para a rua, né? É, todas direcionadas para olhar a rua, e havia muitas pessoas, em torno de umas 100 pessoas, sentadas nessas cadeiras, observando essa rua. E o autor, né, falando desse sonho que ele tinha de viver... Lá na Flórida, ele observou as pessoas, que a impressão que se tinha que era um, uma casa de repouso mesmo, assim. Então as pessoas não se conversavam, não liam livro, nada, elas só estavam paradas olhando, observando. E aí ele se pega, assim, fazendo uma oração. Senhor, me permita que eu no fim da minha vida eu não fique de cadeira virada para a varanda, para o lado da paisagem mas que eu fique de cadeira virada para o meu irmão, olhando no olho dele, conhecendo a história dele e ele conhecendo a minha. E que nisso a gente, eu tenha risada, tenha história para contar, uma comida para comer. Gente, eu parei de ler aí, você entendeu por quê, né? Porque é um soco no estômago da gente, né? Então, quando fala que o Espírito Santo... É, você me traz essas três coisas na hora. Eu falei, nossa, né? Gente, a gente pede o Espírito Santo, mas quer viver enjaulado num quarto? Como que a gente vai conseguir? Né? Você falou assim, é que o amor ele não se segura, né? o fogo ele não se segura. É uma explosão, realmente, quando você se entrega ao Espírito Santo de verdade. Porque, às vezes, a gente também se entrega daquele jeito. Ah, eu vou me entregar aqui, mas... Ah, Sabe, eu sempre brinco com né, o Marquinhos. Maria passa à frente, mas eu já tô lá na frente dela correndo. Eu não deixo nem ela aí na frente né na oração. Mas quando você realmente tem esse discernimento de é, ter uma intimidade com Deus na oração, a ponto de conseguir com que o Espírito esteja conduzindo é, as suas atitudes, você não consegue não viver em comunhão. Você não consegue não se preocupar com quem passou frio ontem. Sair na rua com o pessoal da, da pastoral de rua. Você não consegue, não, não entendeu o seu entorno. Então, que Deus nos permita, né? Sim. Através é. do Espírito Santo, olhar no olho do outro, conhecer a história de todo mundo. né? É, é nítido,
2: se a gente for olhar o ensinamento de Jesus, né? Que ele quer a vida em comunidade, porque ele sempre ensina dizendo que ele vai estar no outro. Que ele vai compartilhar a nossa vida no outro então nós, a, a hora que ele e ele diz ainda né nos pequeninos a, o preso o, o doente, né a, a pessoa que está precisando é que vai se botar no teu caminho para que você é, de fato seja bênção na vida daquela pessoa seja instrumento e daí quando você fizer por esses não vai ser por esses vai ser pro próprio Cristo que vai estar sendo feito. o vento nos mandou um documento e que nós estudamos para conciliar com, com os temas aqui e eu, te, lendo, achei muito interessante, e aí fomos para o podcast gra, gravar com a Josi, gravamos essa semana. Uhum. E a Josi, nossa, foi, foi uma benção, assim, e eu montando meu texto, escrevendo as coisas que eu ia fazer, a Josi me veio com uma ideia de que Pentecostes é a Torre de Babel ao inverso. E é o tempo de vocês tomarem o um café aí, é que eu vou desenvolver um pouco mais desse, desse raciocínio para a gente bater papo aqui. Ela disse que é o seguinte, é, lá em Pentecostes, todos falavam línguas diferentes, mas todos se entendiam. Já na Torre de Babel é o inverso, né? todos falavam a mesma língua e depois passaram a não se entender mais. Na nossa vida, é, as coisas acontecem meio que dessa forma. Para nós percebermos se nós estamos mais perto de Deus ou mais longe de Deus, é olhar a questão com esse olhar. Vou dar um exemplo simples para vocês no nosso mundo aqui. Se você olhar o consumo, o consumo mesmo, a compra, é... eu digo para vocês que o consumo ele já está mais perto de Pentecostes, sabe por quê? Hoje nós podemos comprar em qualquer lugar, de qualquer pessoa, em qualquer jeito e a gente consegue consumir. Então o mundo se acordou nesse ponto. Não, nós precisamos que os produtos cheguem. Então nisso a gente não discute. Existe um sistema que funciona e o mundo inteiro está de acordo com esse sistema. Ninguém fala, né? Hoje, hoje em dia o povo compra da China, compra de qualquer lugar, e isso funciona, isso dá certo. É uma pena que nós não temos isso para todos né, os pontos. E aí que a gente, pra gente debater a respeito. Um outro ponto que eu queria que vocês pensassem se a gente está mais perto de Pentecostes ou de Babel é a educação. Como é que está? Né? nosso mundo ele chegou num consenso isso é a educação adequada isso é que precisa ser ensinado né? e aí eu, eu puxo, puxo um pouco a sardinha para minha brasa, como dizem os, os antigos eu penso que direito precisava ser como era antigamente né? antigamente tinha educação moral e cívica nas escolas, que era uma forma de ensinar direito e ensinar as regrinhas da sociedade, coisas básicas para as pessoas é, que estavam começando na vida isso não tem mais e aí, um ponto que eu, que eu levanto também, que é um, um pouco mais polêmico, mas é que faz parte do nosso papo de hoje, religião. Não seria necessário ensinar-se religião de uma forma, é, levantando bandeira para essa ou para aquela religião, mas religião precisa ser ensinada. Olha, nós temos tantas religiões, né? na aula de história, por exemplo, né? educação moral civil era uma matéria separada, eu acho que direito realmente foi excluído. Né? mas hoje o professor de história que tiver um tempinho mais, aí temos professores excelentes, a Vanessa que sempre no, é, nos acompanha o Thiago <risos> também, verdade é, que precisa ser ensinado oh, a religião católica é, funciona dessa forma a religião judaica funciona dessa forma é interessante porque se nós é, não contamos a história inteira, falta um pedaço
1: uhum. não é?
2: Nós sentimos tanta falta de alguns anos da história de Jesus, nos faz tanta falta ali, dos 12 aos 30, mais ou menos, né? É só um pouco. Pedacinho. Só esse pedacinho que é, é, até me perguntaram esses dias: é, o que, que eu perguntaria para o meu santo de devoção? Se eu tiver, é, até mais para frente nós podemos conversar isso com uhum. o senhor. Mas o que, que eu perguntaria? Eu sou devoto de São José. Eu ia perguntar isso. E aí, dos 12 aos 30?
0: Me que conta aí, o que que aconteceu?
2: Foi só isso. Que eu, quer, é eu quero
0: saber.
2: Ia ser meio longa essa conversa. <risos> então, eu queria que né, vocês falassem, de, de certa forma, todos nós passamos pela educação. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho é, o quão distante nós estamos ou perto, né, aos olhos de cada um, e o que, que vocês acham que a gente pode fazer para melhorar né, essa questão da educação. Hum.
3: Uau, quanta coisa! <risos> Olha, a primeira coisa, eu gostei muito da, da história do livro né? que você leu. Muito Então, é, quem faz a experiência do espírito enxerga as coisas e as pessoas com um novo, com um novo olhar, né, com os olhos do coração. De todas as bem-aventuranças, talvez né, a que eu mais gosto é aquela que diz: bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus, quem tem o um coração pleno do Espírito, um coração, então é capaz de ver Deus em todas as coisas, é capaz de contemplar a presença de Deus de diversas formas, mas principalmente na pessoa do próximo, na pessoa do irmão, da irmã, porque quando a gente pergunta para as crianças, eu gosto muito de falar sobre isso, é onde, onde mora Deus, né? A tendência é apontar todo dedinho, é bonitinho, né? <risos> Todos apontam lá no céu, tá certo? E mas sempre, quando a gente pergunta para os adultos, onde mora Deus, né? A tendência é apontar para o próprio coração. Né? Deus, o Espírito de Deus habita no nosso no nosso peito. E nós nos tornamos maduros na fé quando somos capazes de reconhecer essa presença de Deus, né, nas pessoas, né? Especial nos pobres, não é? É, mas, enfim, é, nas pessoas que padecem sofrimento. Então, a, a, na, na cultura é, hindu, né, lá na, na Índia, há uma saudação que diz Namastê, Namastê, né, que significa o Deus que está em mim saúda o Deus que está que está em você. Então, o espírito, de fato, faz com que a gente se abra para o outro, faz com que a gente se conecte. Né? E isso é tão importante, é tão importante. Mas eu amei a história, estou curioso para conhecer o livro também. É? Sim. E aí, Marquinhos, você estava tá falando da Jose, né? Que que Cara, coisa extraordinária! A Jose,
2: a Jose que deu essa esse inicial aí. <risos> Mas é isso aí. mesmo, né? Há um,
3: um, um paralelo muito forte entre é, a experiência de Pentecostes e a Torre de Babel, não é? Então, na, na, na Torre de Babel Havia um projeto, né? A humanidade, os homens e mulheres queriam né? como que tomar o lugar de Deus. Não é como Deus significa o, o, o lugar, o lugar de Deus. É, se consideravam eles mesmos, né? eles próprios divinos, né? Nós somos divinos, é claro, né? Por ação é, do Espírito, Deus né? ele assume a nossa humanidade, a humanidade é para nos tornar divinos, somos filhos e filhas de Deus. Mas é, eles é, queriam, é, talvez entendiam né, essa, essa coisa como de Deus, a partir é, do espírito da grandeza, né, da arrogância. Ou da... E ali então é, ocorre a confusão das línguas. Né? É Todas as vezes que nós queremos tomar o lugar de Deus, né? quando nós queremos ser maiores do que Deus, né? ou quando nós, é, enfim... É, é, deixamos de Deus, Deus de lado na nossa vida, né? a tendência é de, é, é de nós nos perdermos e não sermos mais capazes de nos comunicar, de nos conectar. Né? Então, vai crescendo o individualismo, vai crescendo a arrogância, isso vai nos separando né? uns dos outros. Né? A, a prepotência, né? o desejo de acumular, então eu vou né, como que me fechando meu próprio ego né, e vou cada vez mais e mais uh, me afastando me afastando de Deus então ninguém mais, ninguém mais se entende né? mas quando né, quando uh, fazemos essa essa experiência de colocar Deus no centro da nossa vida do nosso coração né quando uh, nos deixamos conduzir né, pelo Espírito então ainda que nós uh, não falemos né a, mesma língua ainda que eu fale português, alemão, japonês, inglês, né, nós nós nos entendemos. Aqui é uma história bonita que eu, que eu, que eu, que eu uma experiência quando eu era jovemzinho, então eu fui lá para a Europa e estava voltando né, da Europa para o Brasil e eu lembro de um casal né, que estava é, vindo da Alemanha e e, e aquele casal havia conhecido os amigos alemães numa, numa ocasião, acho que no Réveillon, né, em Salvador, na Bahia. E, e a partir daquele encontro, todos os anos, né, eles, ou eles vinham até a Alemanha, a né, gente posso posse, né, ou os alemães vinham até o Brasil. E em algum momento eu perguntei: perguntei, mas vocês falam, sabem falar alemão? Ou eles falam português? E eu falei, não. Essa né? é a parte mais <risos> engraçada, né? É, não falam uma palavra em alemão e nós não falamos nenhuma palavra em alemão eles não falam português a gente não fala inglês não Mas como é que é isso olha né? aí ela disse né? olha quando nós é, temos um vínculo de amizade quando a gente faz uma experiência de fraternidade ali você torna né? algo tão secundário <risos> é algo tão, tão interessante né? é uma, uma amizade que perdurava só né? por alguns anos é, assim né? A, 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 língua, a, a, a língua do amor né, é, Aliás, a língua do espírito É a língua do amor né? E olha, e a, e a linguagem do amor Todos, todos entendem Até mesmo as criaturas né? é um, um exemplo bobo Também aqui na minha, na minha cabeça agora Mas durante a pandemia né, Eu estava lá em casa, preso né, E tinha um gatinho que sempre passava ali pelo meu quintal Não, não sei nem de quem, quem é o gato Sempre passava por lá E eu resolvi ficar amigo do gato e, e e custou o gato um tarisco, né? E agora agora é interessante que o gato parece cachorro, sabe? Quando ele escuta a minha voz indo da casa, ele começa a miar, a me chamar. Então eu vou lá, faço um agradinho nele, completar uma raçãozinha para ele, né? E ficamos então até a criação, né? Até Sim. os animaizinhos compreendem a, 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 a linguagem do amor. Então o espírito ele nos vincula né? e a experiência de Pentecostes, é a experiência então oposta de fato é está é, muito bem acertado quando ela diz é Babel ao contrário né Babel ninguém se entende cada um vai para um lado né? o projeto não vai até o final e, e já é, em Pentecostes não né há um vínculo enfim e você fala de educação né o quanto que é importante do a Arnaldo. Gente... Oi. Já que
1: você senhor
2: está entrando no segundo tópico aí, no próximo <risos> tema, ah. eu vou cortar porque o frio está forte, e senão aquele é que esfria, né? Ah, muito hum. <risos> que é, <era> é verdade. <risos>
3: Uau, Uau! Meu Opa, Deus que que do céu! Hein? Uma surpresa que a gente preparou! Maravilha, e acabou é de bom. chegar. É, olha, ah, que coisa. coisa Oh, Maravilha, é ah, o Neto olha, chegando olha, aí. Oh. Opa,
2: obrigado, Arnaldo.
3: Gente, Olha, obrigado, maravilha. viu? Olha, que bacana.
2: Neto, vamos aproveitar é para fazer o seu jabá aí. Gente, ó, o número vai estar tá aí na, nas, na descrição. É, o pessoal vai colocar da técnica de está? Onde que tá? vai colocar Onde pra tá a gente. câmera pra aparecer o Neto. Ó, corta aí pro. Vai neto, vem é um pouquinho mais pra cá, ó. É isso, você um quer fazer uma propaganda? Bom, você vai fazer, oh, né? Porque isso. eu sou, o cl... eu sou
3: o fã do neto. Né? É, neto tá maravilhoso. Do,
2: todos nós somos fãs do, do neto da é, comida.
0: Neto, grande amigo nosso. É, veio aqui ó nosso patrocínio né a gente tá ficando tão bom olha, nosso maravilha. podcast tá tão profissional olha o, olha o ambiente a gente tem patrocinador Rodina. então olha se vocês conseguirem enxergar aí ó, acho que dá para ver dá para cheirar ó, também o cheiro tá o cheiro. Cheiro,
4: cheiro não tá, tá, tá chegando a gente vai pedir para que maravilha. o cheiro
0: chegue aí para vocês tá Por favor. neto neto então tá aqui é, é, veio né nos, nos presentear nos agraciar aí com, com o Peça alimento comigo, dele né? muito bom. E aí, se você, na sua casa, quer também receber um alimento desse, maravilhoso, a gente já conhece, gosta pra caramba, e o Neto é a mão de Deus, é, é o próprio Deus fazendo. Ó, o, o telefone do Neto tá aí, né? Por favor, entrem em contato com ele pelo WhatsApp e agendem, porque eles têm, ele tem diversas, diversos, o cardápio dele é gigante, tem diversos tipos de comida, maravilhoso. Então, assim,
3: leve essa comida para casa de vocês também. Tem certeza de não gostar. Só um parêntezinho, porque você sabe que tem, quem é de fora, às vezes, não sabe o que é a quireira, né? Então, era explicar explicar. Né, porque eu e fui aprender é, aqui. É
0: o um milho, um milho é, xerém, que eles falam, né? Ele uhum. é ruidinho, ele não fica a virar pó, Ele é, que, é quebradinho, pequenas é que partes. Então, ele... Por isso que chama a quireirinha, porque a quireira é do milho mesmo, né? É
3: um processo que passa que chega a moer o grão do milho para Viu,
2: gente? E hoje Funciona. É uma
0: com, com frango sem senhor, seu Marquinhos. Muito, muito bom. Muito, muito bom. Tá uma tá <risos> tá delícia. E depois tem um, um, um regalo lá: o Bravo vai trazer um pudinzinho de leite condensado. Meu
3: Muito é, bom. Contente, e faço. essa é a surpresa, do Nath? Não, Não é o mais gostoso: é. o clima. Né, propício. Da pebra, é, tá muito é, Aqui para tem um Exatamente. É, pra tomar lá. aqui que é lá do noroeste do, do estado né, onde eu morava, quando vem para cá né, se deliciam com o clima, né? porque lá é muito quente Itapeva é, é um lugar assim, onde a quireira, né, o vinho, o caldo o né, um chazinho né, o vinho né? cai muito é. bem muito bem <risos> Neto, muito obrigado obrigado, obrigado, obrigado viu? A
2: vocês pela confiança aí. Que Deus abençoe, bom. viu? Obrigado. obrigado por partilhar é seu, seu dom conosco, Olá, né? Já que já estamos passando. Seu dom está sendo Deus. multiplicado.
3: Opa, certeza.
2: Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Até mais.
4: O Gente, pessoal está fazendo aqui? Deu tá vontade, bom, hein? também quero. Gente, entre em contato com ele. Eu vou colocar o WhatsApp dele aqui. É só pedir. Uhum. Chega aí para vocês. É, sem dúvida.
2: Nós vamos colocar na, na descrição também depois o, o número do Neto certinho. Mas o pessoal do Itaberba já é fã dele, né? Ah, todo,
3: nossa, todo mundo conhece. É ele. Formidável. Ele,
2: então bateu aquela fome agora, entre em contato com o Neto pra comer. E tá bom, hein, gente? Muito bom.
3: <risos> do
0: Arnaldo tava falando, e aí eu trouxe aqui o, um, um jabá da nossa campanha uhum. da fraternidade. Então, assim, a campanha da fraternidade esse ano, a gente. Aqui, ó. A campanha da fraternidade deste ano fala sobre educação. Né? Então, o, o, o Marquinho puxou aí o, o, a pergunta, né? Falar sobre educação, como que a nossa educação né, é dentro do nosso país, é, como que ela é levada, né? é, como que está sendo tocada. Isso, no, a campanha, o texto base fala muito disso, pontua muito bem essa questão, que é a situação atual que nos encontramos, né? desse contexto que a gente viveu de pandemia, é, e aí eu vejo que hoje a educação, ela ao invés de unir, né, e é bem coerente com o que o Marquinho falou mesmo, né a questão da Torre de Babel, ao invés da educação unir, ela segrega, ela, ela aparta. né Então, aquele que tem mais condição recebe uma, uma uma educação melhor, aquele que tem menos condição talvez não receba. né Tudo que a gente viveu nesse período de pandemia mais apartou do que juntou. né A gente está falando de um mecanismo de mídia social né? É, quem tem condição né? consegue enxergar e ver isso que a gente está vendo, mas quem não tem simplesmente não está recebendo nenhuma informação. E aí a gente lembra de uma situação da época da pandemia mesmo, né? do Fantástico, no, no jornal aparecia criança em cima da, da árvore né? tentando um sinal para poder escutar a, a, a aula né? online. Eu lembro do Andrei, né? que ele falou com a gente na, na, no, no podcast que a gente gravou, ele falou que ele fazia, se esforçava, fazia um, um vídeo né, gigante e mandava para o aluno. Aí um dia uma mãe falou para ele assim, eh, professor, será que você pode mandar escrito? E aí ele falou assim, nossa, mas você não gostou do vídeo? Você não gostou da aula que eu fiz? Ele falou assim, não, professor, a sua aula é maravilhosa. Só que o meu pacote de dados não dá para baixar a, a aula. Né? E isso é uma coisa que né, choca, né? Porque enquanto a gente vive no nosso mundo com o um celular né, muito bom, né, com uma internet de qualidade e assiste todos os vídeos que a gente quer e filmes, a gente tem uma outra situação Sim. totalmente oposta. E aí porque a gente, é uma bolha, numa, né? uma bolha, a gente vive numa bolha, a gente vive numa bolha e a gente talvez nem perceba que isso está acontecendo. Né? Então, fala um pouquinho, olha, sobre isso.
3: Olha, educação, dizia São João Bosco, Dom Bosco, que é um santo educador, ele dizia que a educação é coisa do coração. Então, o, o, o educador, a educadora tem que ser é, é, alguém que tem um o coração pleno, pleno de amor. Né? É, nessa pandemia, eu penso que há duas categorias de profissionais que, que, que se destacaram, né, que fizeram toda a diferença e que merece o nosso reconhecimento, Sim. a nossa gratidão, que são justamente os profissionais da saúde e também os profissionais da educação, né? Que se desdobraram como o professor André, então, Sim, querido irmão nosso, é. né, que apaixonado pela, né? pela educação, grande educador, né? que foi encontrando caminhos, né? para chegar, né, pra que no processo educativo. Chegasse a todos. Agora, é certo que a pandemia ela escancarou essa realidade da desigualdade social que, que é tão marcante no, no Brasil. Então, de fato, é, crianças, jovens, também adultos, é, os, os mais pobres é, tiveram grandes, grandes é, dificuldades. Não é? Com certeza. É, Com certeza. É, é, então, foi um momento muito dramático da nossa história contemporânea e que, para nós, serve como uma chamada né, para que possamos desempenhar né, ainda mais para que a educação seja, de fato, um direito né, de todos. Todos têm que ter acesso uhum. à boa educação. A educação, ela, nós, nós, dentro dessa realidade do Brasil de desigualdade social. É, é, o, o, o Segundo os estudiosos, é, o, o elemento, assim, a ferramenta que melhor contribui para a desigualdade social, para uma sociedade mais mais igualitária, não é, por incrível que pareça, não é tanto a distribuição de renda, né? embora seja muito importante, o programa de distribuição de renda é fundamental, mas é a educação. Né? A educação ela faz toda toda a diferença. É claro que a educação ela, ela é um processo demorado. Né? A educação é o que a gente planta hoje né, para acolher né, daqui a, a muitos, muitos anos, mas é a educação que faz a diferença na vida das pessoas e na vida é, da sociedade. Então a gente precisa se empenhar, né, de fato, é, para que tenhamos uma educação é, onde todos tenham acesso a ela. A campanha da fraternidade este ano, eu também trouxe aqui o texto base, né? teve como como, como tema é, fraternidade e educação, como lema, fala com sabedoria, ensina, ensina com amor. É, nós temos aqui na diocese uma equipe da campanha da fraternidade, que bom que o Sr. Tiago está ah, nos acompanhando. O Tiago, é A Isabel, né? Isabel, maravilha. Né? Nós temos uma equipe...
2: Nós fizemos um podcast com eles, inclusive, Sim, é sobre mesmo, a campanha.
3: Né? É, eles são uhum. extraordinários. né? E este ano, é, não sei se por conta do tema, mas também com certeza, né? por conta do empenho também dos membros da equipe, é, é, essa campanha foi plena de êxito. E para nós, aqui na Dilossete da Perra, o professor Tiago sempre, e a Isabel sempre recordam disso, a campanha não termina necessariamente com, né, com a Páscoa. Né? Continuamos trabalhando a campanha durante todo o tempo. Então, tivemos a oportunidade de ir lá na FATEC, Foi uma Sim, experiência extraordinária. Bom. Depois fomos, é, além né, das foranias, além da, da, dos espaços internos da igreja, fomos também, na, estivemos na, na, na Câmara dos Vereadores aqui de Itapeva, com a participação muito grande de educadores, né, diretores, de, profissionais da educação, é, professores, professoras, alunos. É a presença brilhante do, do, do Andrei, do vereador Andrei. E depois tivemos também lá na delegacia de api na delegacia de ensino de api uma experiência também fora de série. Então, a gente precisa, de fato, se comprometer cada vez mais e mais com a educação. Embora né, a educação seja é, de responsabilidade, né, lógico, do poder público, dos nossos governantes, é muito importante que todos nós nos empenhemos, né, nos envolvamos nós enquanto igreja as famílias não é? nós comprometamos não é? com, com a promoção da educação uma educação humanista solidária é? uma educação que que, que, que seja integral é? que olhe para o ser humano na sua completude e que eduque para solidariedade não é? É, eu penso que essa deve ser a a, a nossa preocupação primeira compreender a educação como missão.
0: Né? Aí, assim, eu estava pensando, né? Fecha com aqueles três pontos, né? Oração, vida em comunidade e missão. Então, e aí, muitas vezes, né, nós, nós podemos ser um católicos, né? Cristãos, que é, se bastam com a oração. Só que aí, é, eu começo a viver em comunidade porque o fato de morar no meu bairro já é, um, já, já me coloca dentro de uma comunidade, né? E aí eu vejo um buraco na rua de frente com a minha casa e está me atrapalhando, né? E eu resolvo partir para a missão de resolver essa questão, falar com alguém, ligar para a prefeitura, seja o que for, né? É, me, me preocupo com o bem-estar não só da minha casa, mas também do meu bairro. É, a igreja, eu acredito que ela, principalmente vendo, né, estudando, né, a campanha da fraternidade, ela é, se quer envolver a comunidade em questões da própria comunidade, né? Então, é, é, eu só participar da missa né, é, e não me preocupar com a comunidade do qual eu, eu participo, né? É um, é um certo egoísmo até. Por quê? Porque do meu lado na missa eu tenho talvez uma pessoa com extrema dificuldade em qualquer âmbito e eu não me preocupar com ela faz com que eu não atinja o, o segundo item que é o viver em comunidade, uhum. né? E a partir do momento que eu começo a me preocupar com ela, entender se, a, se as pessoas que estão na minha comunidade têm escola, né, tem educação, se a educação chega, né, é, eu acho que a campanha da afinidade ela instiga isso, ela cutuca a ferida da, da comunidade. Então se eu estou na comunidade eu tenho que ao menos saber, né, é e contribuir com ela de alguma forma. Né? É, e aí, né, se eu sou um, 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 um cristão de missas aos domingos, eu só estou fazendo a oração.
2: Está né? faltando.
0: faltando alguma Capítulo coisa, né? porque é, a gente tem três itens aí. né? Então, nossa, que essa live seja gravada, que você esqueça tudo que a gente viu aqui, a não ser a quireirinha, que está muito boa. E esses três itens, né? que é a oração, a vida em comunidade, e a missão, né, e a igreja tá aqui, ó, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu faço né, se aprofunda um pouquinho mais nos conteúdos, eu acredito que,
3: que é. é um caminho, né sabe que Mahatma Gandhi é, uma vez perguntaram para ele, escuta é, por que que você não se torna cristão né, porque ele era hindu e ele tinha um grande apreço pela pela Bíblia, em especial pelos evangelhos e perguntaram para ele por que que você não se torna cristão ele respondeu eu só seria cristão se os cristãos fossem cristãos 24 horas por dia. Eu escolhi isso. né? Eu era jovenzinho. Né? E eu fiquei zangado com Gandhi. Né? Isso é muito fácil, né? ele dizer isso dos cristãos. Se alguém me perguntasse é, Dom Arnaldo, por que que você não se torna hindu? Eu poderia responder. que Eu só seria hindu se os hindus fossem hindus 24 horas por dia. Sim. Não é? é certo que... <coughs> Qualquer religião, né? Qualquer, né? É, todos os, os membros de uma religião de uma, é, se esforçam para viver com fidelidade né? o projeto, a espiritualidade, mas ninguém consegue né? ser perfeito. Mas depois eu fui entender né? por que, que ele falou isso. É que lá na Índia os cristãos eram justamente os britânicos que estavam na Índia para explorar o povo, eram os invasores eram e era. né, submetia né, o, o o povo indiano uh, a uma condição de, de muita pobreza, de muito sofrimento e justamente Gandhi é quem é o grande libertador né, da Índia é, através da, da da filosofia dele, da não violência ativa é, mas é, a, a fala dele eu só, eu só seria cristão se os cristãos fossem cristãos 24 horas por dia. Isso é um desafio para todos nós. É muito fácil ser cristão dentro da igreja. Né? É muito fácil ser cristão na missa, é muito fácil ser bispo ali né? é, presidindo a celebração, ali é muito fácil. A dificuldade é sermos cristãos é, da porta da igreja para fora. fora. não né? É sermos cristãos família, né, nos espaços domésticos, na escola, no ambiente profissional, no lazer, não é? Unir a fé com a vida, ser sal da terra e luz do mundo, né? Ser um elemento transformador, não é? é aí que, né? Aí que está o desafio para todos nós,
2: não é? Principalmente nos nossos momentos particulares, né?
3: Exatamente.
2: Porque é quando o pecado ele tem ainda um reflexo social é fácil você se, se policiar para não cometer quando o pecado não tem um reflexo social aí é que você vê o caráter de Exato. fato aí é difícil é a hora que você precisa se policiar mais e, e nós né que, que evangelizamos na internet é, estamos num ambiente de secreto
1: uhum. de
2: certa forma usando uma expressão bíblica é um momento que a pessoa tá ali e só ela então, é necessário que haja né, o conteúdo religioso também por isso. Uhum. Para que a pessoa que esteja prestes a cometer é, um pecado dentro do, do ambiente online, que ela se policie, se olhe e fale não, passou aqui o Vale de Deus, não, vastiu o Vale de Deus, está tudo certo e todos os outros conteúdos que são muito bons é, vou, vou deixar vocês comerem um pouquinho, vou falar com o pessoal que está ah, <risos> que tá, que tá nos acompanhando. Então aí vocês podem comer um pouco, porque o meu prato já está quase vazio. Já. <risos> pessoal, quero mandar um abraço aí. O Wilkinson, se eu falei o seu nome errado, Wilkinson, você me perdoa. Will, estou Will. <risos> Ferrarese, Ferrares, que nos acompanha desde o começo.
0: É o Fabrício. Ah, Trabalha comigo. Isso. Grande abraço. E
4: pra isso. você levar amanhã uma marmitinha. Ah, tá. Maria Helena.
0: Perfeita.
2: Paulo Carvalheiro, abraço.
3: Meu irmão. Irmã. Ah,
4: Olá, aí, meu querido
3: irmão. Muito obrigado por nos acompanhar.
2: Daiane Gonçalves. José Mauri, meu pai. Que maravilha, gente. Meu irmão Matheus também. Vou dar um abraço aqui pra ele. Pessoal, compartilhem essa live. Se isso está sendo relevante pra tua vida, compartilhe para que isso chegue para mais pessoas. É muito feliz, né? Eu tô vendo minha família aqui em peso. <risos> em peso. Tô muito feliz. Ah, o, o, o seu conterrâneo lá, o Gabriel, né? Do OHV. Oh, é, OHV mesmo, isso falei
0: certo. Oração, humor e vocação. Hum, vocação. Inclusive, Olha, é uma Gabriel, dica... Gabriel é, é uma dica de, de podcast. De podcast. Né? <risos> é, o Gabriel faz um podcast também. É... E... Um, nós estamos no TikTok. <risos> então, assim, tem dancinha no TikTok, mas o Vale de Deus está lá também. Mas ah, <risos> tem, tem oração também. Tem oração <risos> também. E encontrei o Gabriel no TikTok. E aí, ele está Capela? Não. De onde que é a cidade? Você lembra? De onde que ele é? Eu sei que é norte, né? Não é manda para mim, Gabriel. Manda Gabriel, aí, então, manda para tipo, a gente é... qual que é a Me sua perdoe, cidade. Me perdoe, eu esqueci. E aí, ele mandou uma mensagem no TikTok... Ei, podemos gravar um dia, fazer uma live? E essa live aconteceu no começo desse mês, né? A gente fez uma live, trocamos uma ideia, assim, falamos um monte sobre religião, sobre Deus. E uhum. ele é muito bonito o trabalho que ele tem também. Então, assim, é, é, é muito engraçado e é muito bom esses encontros que a gente tem, né? Uhum. É, eu, o Marquinhos falou uma coisa que eu, que eu, que eu assim, prezo muito. Eu não tenho intenção de que o nosso podcast seja o um maior podcast, que tenham milhares de pessoas que curtam. Essa não é a minha intenção. A minha intenção é, eventualmente, no, no sossego das pessoas, enquanto eu estou lá, mexendo na minha rede social, parecer o Vale de Deus. E, de alguma forma, eu, eu toquei o coração e evangelizei essa pessoa. Hum, é sim. isso que eu gostaria, que o Vale de Deus na eventualidade, né, no, no, no talvez... Se a pessoa estiver procurando coisa errada, apareça o vale de Deus. Porque eu acredito que é isso. Se nós não estivermos dentro do ambiente virtual, outras coisas ruins estarão. Uhum. Por isso que eu estou ali. Eu estou ali para incomodar <risos> o que está tá errado. Não que, não que a gente seja perfeito nem nada. Esse não é o nosso objetivo. Mas o nosso objetivo é levar um pouquinho de Jesus para as pessoas. Esse é,
3: essa é a nossa vontade. O Marquinhos falou de pecado, pecado. A palavra pecado, na sua raiz, na etimologia, significa errar o alvo errar o alvo, né, então, é... então que bom, né, o, o Vale de Deus ajuda as pessoas a acertar o, acertar alvo, o alvo, né. <risos> Maravilha. Um abraço aqui para
2: Camila Camargo Cardoso, ó, mandou estar, ótima live com o nosso querido bispo. Muito bom. Ah, o, o Gabriel, é, no
0: Rio, é, Rio, ele Rio. é do, do,
2: do, do Acre, Mora no Rio e está em Araras agora.
3: Oh. Nossa, assim. Muito bom, lembrava. Araras. Então, como é que é, é oração, oração, oração
0: e humor e vocação?
3: Oração, humor e vocação. Procurem um aí, abraço, Gabriel. Né?
0: Procurem aí no. no... Ele está também em todas as redes sociais.
2: É, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que o Gabriel me nos legal, ensinou. Muito né? bom, muito Promete bom. Aproveitar que a gente está nessa interseção entre o próximo papo. Créditos
0: ao Gabriel, Cretos nós estamos Cretos te copiando, ao... é, Gabriel. Coisa, você...
2: Nos processos por plágio, Gabriel,
4: pode falar. Eu só vou falar, falar um bem. pouquinho da educação, né? porque não, eu não consigo acertar, é, Fique à vontade. É. É, apesar de eu não ser uma educadora do, do início da vida é, é, educacional, eu estou lá no fim do processo, na né, graduação, mas assim, o que me espanta é as pessoas não entenderem que o processo educacional é, é, é a missão de todo mundo. E esse texto-base da campanha da fraternidade, ele vem para, assim, ó, eu não sei o que fazer. Dá uma lida na internet nele que você vai achar o que fazer. Porque ele dá, assim, pontos, é o que o Cristian comentava sobre isso, né? Ele, você não sabe o que fazer, ele dá um manual para você. O que, que você pode fazer para colaborar com o sistema educacional que está à sua volta? Você não precisa mudar a, a diretoria de ensino de Itapeva e região. Você pode mudar a escola do seu filho, né, colaborando, estando presente. E uma coisa rapidinho que eu queria comentar, que não tem como a gente falar que estudar foge as nossas, na nossa vida, né? E toda vez que a gente for estudar, não remete só a educação, à escola, é para tudo. É para a nossa vida. Então, tem uma parte aqui que eu sou fã de Paulo. Paulo é espetacular, né? Ele, ele fica com Silas e Timóteo... É, Viajando para lá e para cá, só que chega no momento aqui em Atos dos Apóstolos que ele fala assim: ó, assim residiu ali um ano e seis meses ensinando a eles a palavra de Deus. Então, para ensinar o um povo, ele ficou um ano e meio. E aí, às vezes, a gente, como educação, a gente quer entender alguma coisa, entender qualquer assunto, só com 30 segundos de um feed de uma rede social. Então, a superficialidade nessa questão da educação está deixando é, a educação morrer. Então, não é somente os nossos governantes, os nossos professores, é a sociedade. O o que tem... Não precisa estudar porque tem tudo na internet. Né? Tem tudo na internet. É, mas tem tudo e... raso. Uhum. Raso. E aí eu quero entender sobre um assunto em 30 segundos, sendo que alguém lá ficou três, quatro anos estudando só sobre aquilo. Então, eu acho que é bíblico, ó. falou, ficou um ano e meio lá estudando o, a Palavra de Deus com os seus companheiros, então, por que, que a gente vai ficar só 30 segundos num, num único é, tema, seja ele educacional é, referente à escola em si, mas para todo, todo o resto, serve para tudo. Estudar é preciso. Hum,
3: perfeito. É, só um parênteses, é, que hoje, a gente precisa ser muito criativo também, né? Sim. É, e aqui eu quero fazer uma referência à nossa pastoral universitária. não é? Aqui na diocese de Itapé, nós temos uma pastoral universitária que é pequenininha. Não é? Mas eu gosto de dizer que as coisas de Deus começam sempre pequenininho. É como uma das parábolas mais prediletas minha, é justamente a parábola do, 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 do grão da mostarda, a semente da mostarda. O que é de Deus começa pequenininho. Uma vez que eu tenho um padre dizendo que nasce grande é monstro. Né? Então, a pastoral universitária é pequenininha, ela agrega né, um grupo de professores, universitários aqui da nossa eh, diocese. Periodicamente, nós nos encontramos. Agora, no tempo da pandemia, houve um afastamento, precisamos reavivar a nossa pastoral, mas ela já está presente né, nas universidades, nas faculdades da região, né, fazendo toda, toda a diferença. E a pastoral universitária, ela agrega professores, colaboradores das faculdades, das instituições de ensino e também os alunos e alunas. Né? Então, né, quero parabenizar você, Priscila. Você é uma das mais entusiastas né, das e tem feito um trabalho tão bonito lá na FATEC, de Capão Bonito. Aliás, quero transmitir um abraço né, a toda a comunidade educativa da FATEC, que sempre abriu as portas para nós. E os nossos encontros foram todos eles muito especiais, muito memoráveis. Sim. E você lá está fazendo toda a diferença. <risos> muito bom.
2: Mandar um abraço para é, Lélia Rodrigues, que entrou aí também. O Zé Márcio, Zé Zé. nosso Zé. amigo. Um abraço, é Zé.
0: Algumas pessoas, o Zé é uma delas, mas a gente podia falar do Pio ali. O Pio também estava aqui, acabou de passar. Oh, <risos> o Nixon, a Ju, o sim. Guilherme, são todos entusiastas. Né, colaboradores no podcast, colaboradores. É. Né, um dia a gente remunera vocês, eu, eu acredito O podcast só começou com duas pessoas, né? Exatamente. Já está muito maior, e graças a, verdade, a Deus. A e verdade é que eu e o Marquinhos aqui estamos em todos os episódios, mas por detrás existe toda uma galera... Seja nos ajudando de alguma forma, seja rezando. Nós estamos a nossa equipe
3: técnica daqui é, atrás. Exatamente. Bravo. Né? Um cravo. É, é, é tudo, é,
0: é, eu não falei o Cravo, errado, Caio e Cauã, né? Isso, Caramba, que que trio. O, o, a agência. A agência cravo, é isso mesmo? A agência cravo. Agência cravo. Então eu falei assim. Ô, cravo, tá? vem aqui um pouquinho, por favor. Ah, <risos>
2: Você que é da. O neto, eu fiquei até. Falei, nossa, não vou botar o neto na fogueira, né? Mas você que é da comunicação, você, aproveita tá aí, tá aí pra vender um pouquinho seu, seu peixe aí pra nós. Isso, nos ajudou nada, tanto é aí com a, com a live e com esse ambiente aqui. Tudo é material que o Cravo nos propiciou e a gente fica muito feliz. Fala aí, passa os seus contatos pro pessoal. Fica não, pra quem vontade. quiser conhecer, depois acessa o nosso Instagram, lá, Agência Cravo.JR. É, a gente está com a ideia agora de fixar uma sala de podcast. A gente está com a ideia de montar três salas de podcast, né? Olha, Mas, por legal. enquanto, montar uma e aí a gente poder auxiliar a comunidade, a, a aquelas pessoas que quiserem alugar o espaço também para fazer o seu próprio podcast. né a Que gente legal. Tá que bom. Olha, e o ambiente muito legal. é perfeito. o
3: espaço do Cravo né, é um espaço... que eu Digo assim, é o nosso espaço. Né? A gente se sente muito em casa aqui é muitas e muitas vezes o projeto Unitar, é né? que é uma é um projeto ecumênico, sabe, é, que reúne né, nós católicos com os pastores sim, sim. de diversas é, denominações cristãs e, e a gente então com muita frequência a gente utiliza desse espaço para mandar mensagem sim, sim. né, é, aqui para enfim, né, virtualmente para as pessoas e, e é muito muito bom e o Cravo é quem esteve nos bastidores é, da Virada Solidária, né, ah, sempre, é. acho que o DNJ também está sempre é, envolvido com a gente, ah, né, fazendo com que.
0: Eu, eu mandei a localização para o Dom Arnaldo, então é necessário ter mandado. Não, Não, tanto, que quando, tanto que quando ele entrou, ele entrou, ele só foi entrando. Eu falei assim, nossa, eu acho ele já que ele é sai é de casa.
3: É, é,
1: é <risos>
0: Muito bom. Muito pra bom, Cláudio, Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, eu
3: que agradeço. E é bacana porque você é assim, de coração, né? Eu é, conto a sua equipe maravilhosa, sem contar a qualidade técnica, isso, né? Que é de sim. primeira, as melhores da região. Então, eu quero aproveitar para agradecer mesmo, né, você é e vocês todos, né? E obrigado, a gente até pra... falava
2: isso nos bastidores, Dona, Que vale de Deus é para isso. É para estimular bons projetos. É, é, seja em que área for Muitas vezes uhum. o projeto pa, pa, né, O cravo atende tanto coisas religiosas Como várias festas, uhum. eventos e tudo mais Que pode parecer que não seja algo religioso Mas a pessoa que tem Deus no coração ela leva a Deus para esses eventos. Que irradia, que você, né? Que a gente falava fazer.
1: disso, né?
3: É. É.
0: Expande, é. né? Muito
2: maior. Inclusive, nós já convidamos o Cravo aí para participar nós do nosso projeto, é, <risos> projeto projeto Profissões em breve com o Cravo aí. Muito Pessoal muito obrigado. Fiquem à vontade aí. Obrigado. obrigado.
0: Vou tirar mas, o de vocês aqui.
2: Posso tirar? Opa, os, é ótimo, obrigado. o opa. Obrigado. Obrigado.
0: Vou criar um já... restinho aqui, mas é para guardar
3: para mim, viu? Não é para... <risos> Mas eu estou muito feliz que meu irmão está tá acompanhando. Você, sabe, você lembra muito meu irmão. Né? É mesmo? É, ele meia, também assim Tem toda essa Os cabeleira de também. É. É, ele mandou
4: aqui. É, ó, ele comentou de novo. Sistema preventivo de Dom Bosco. Razão, religião, religião e, carinho. e carinho. É, porque nós
3: estudamos é. em colégio salesiano. É. Né? E lá no Liceu Coração de Jesus. E fomos muito marcados pela educação católica. Assim, né? Minha
2: esposa está no salesiano. Nos no salesiano também.
3: Lins. De linds. Linds pertinho lá. Conheço a <risos> escola de lindos também. Então somos muito, muito marcados, né? Aquela... <risos> que maravilha! Oh, o olha seu só.
4: Paulo só tem um defeito, né? Ele é corintiano. é corintiano. Né? É é. é.
3: Mas Caramba. fazer o quê? né? <risos> ó gente
2: agora chegando um pudinzinho aqui ó que maravilha Meu o pessoal Deus. já fixou aí o contato do Neto é do então Neto quem também quiser é do Neto também. esse também é do Neto uhum. quem quiser entrar em contato com ele olha gente a cara tá muito boa hein muito
0: <risos> bom, ó agora eu que vou deixar vocês comerem um pouquinho eu vou fazer uma leitura bem pequenininha aqui que eu acho que vai embasar essa próxima parte do nosso do nosso podcast e né? tem
2: tudo com o que o Don Arnaldo falou né Como... O senhor já pegou o gancho do próximo <risos>
0: Muito bom, muito bom. Vamos lá. Se vocês quiserem acompanhar aí, Romanos 5, de 3 a 5. Cadê aqui. E não é só. Nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a perseverança a virtude comprovada... A virtude comprovada, a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
3: Hum. Então, nessa passagem, São Paulo fala das tribulações. E é impressionante quando, quando a gente medita os atos dos apóstolos também as, as cartas paulinas. É impressionante verificar quantas tribulações São Paulo passou. Não é? Ele foi apedrejado, ele foi açoitado, foi preso, é. é, sofreu naufrágios, é. até picada de cobra. Né? É. <risos> então, é, é, São Paulo é, padeceu tantas, tantas né, tribulações. E ele, é, não que fosse masoquista, mas ele se, é, se, se gloriava. Ele, ele, ele é, entendia que, né, através da tribulação, ele nesse unia a Cristo Jesus na sua na sua paixão. certa vez ele disse eu completo na minha carne aquilo que faltou né, é, na paixão do Senhor. Não que tivesse faltado alguma coisa. Uhum. Claro que a, a a, a paixão do Senhor, né? a nossa redenção é completa, é total, uhum. né? mas permanece aberta, né, para que a gente possa é, também é, tomar parte dela, unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo Jesus, né, é, em vista não só da nossa própria salvação, do nosso crescimento espiritual, mas também é, tornar o sofrimento nosso um sofrimento redentor, né, um ato um ato de amor essas coisas só entende quem faz a experiência da vida no Espírito é quem caminha quem caminha na fé então ele diz olha a tribulação gera a perseverança a perseverança não é? É, é muito fácil a gente perseverar é, na fé quando tudo vai bem não é? mas é tão difícil né, a gente perseverar na fé na provação o ouro se prova pelo fogo é? É na tribulação que nós damos testemunho, testemunho da fé. Os santos e santas né, da nossa igreja é, são bons exemplos disso. Né? Quando a gente conhece a vida de uma parte dos nossos santos, é, não foi tudo fácil, não é? mas eles são campeões da fé porque Sim. enfrentaram tribulações, é, perseveraram e foram e foram é, irradiaram esperança, foram sinais né, de, de esperança.
2: O senhor tem um santo de
3: devoção? Tenho... Olha, eu tenho muitos. <risos> <risos> muitos. Né? Mas eu tenho um particular apreço, já citei, né? São, São João Bosco, é... tenho um particular preço por São Francisco de Assis, é... São Bento, é... Santa é... Teresa d'Ávila, depois os santos né? dos nossos tempos, Aliás, eu me alegro muito, estou muito feliz com a canonização de Charles de Foucault. Sim, é? sim, que sim, essa semana. Que foi né? Essa semana, foi, foi. Né? É, um, 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 um santo né, que dá um, um testemunho de, de, de amor a Deus é, junto às comunidades é, dos... Uh, comunidades árabes, muçulmanas. Uhum, né? E ele procura... É um exemplo de perseverança, né? Ele falou disso, né?
0: Ele, eu li o livro, né? Vai para um lugar, vai para outro, não, não dá certo. é Muito legal. Exatamente. Né?
3: Um santo que vive, viveu a sua vida no silêncio, sim, né? Sim. E que procurou evangelizar menos com as palavras e mais com o testemunho. Né? Ele foi morar no coração do, do deserto do Saara, é. num né? lugar totalmente inóspito, com uma cultura completamente diferente. Né? E lá ele procura, então, é, testemunhar Cristo, né? através do serviço, né? da humildade, através do amor aquele povo, e então, um, um santo extraordinário, né? e que muito nos inspira, né? e muito nos ensina né? nos dias de hoje. Né?
2: Então, vamos nos apegar nesse último exemplo aí. Marquinho levantou, foi pegar café. Ele vem e senta aqui do teu lado, agora. O que que... O eu perguntaria para ele
3: como assim eu... o
2: santo, o, 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 ah ele sentou aqui tá no meu lugar aqui qual que seria a sua pergunta
3: para o seu Santo de Olha é... deixa eu pensar para São João Bosco o que é que eu perguntaria para ele Olha é, eu, eu ficaria curioso Se olha é, é Dom Bosco se você estivesse hoje conosco, né, que claro que ele está, né, intercede por nós, uhum. mas se estivesse aqui conosco, né, é, o que é que, é qual qual orientação, qual conselho você daria para nós né, é, no que se refere à evangelização da juventude? Né? O que você teria a dizer para a juventude de hoje? Né? E para nós que né, entendemos a nossa missão de evangelização e que é, amamos os jovens né? Que dica você daria? É, São João Bosco Era alguém que no seu tempo Estava muito atento à situação dos jovens É, é, é Alguém que, que Tinha um espírito muito jovial né? E que né? Enfim, conduziu né? Muitos muito jovens para Jesus Mas eu gostaria de perguntar escutar, Hoje né? Que dica você Nossa, daria para nós. É? Perfeito. Tenho certeza que, acho que ele responderia, olha, mas vocês estão no caminho, né? A aventura está toda é, ali, antenada, ou então está é, tá, navegando nas redes sociais. Não é? Eu acho que ele diria, oh, você, vocês, vários vale de Deus, estão me de parabéns. É? <risos> São jovens. Né? E, e São João Bosco dizia que é importante que os jovens se evangelizem. Os uhum. jovens, né? Pedro dizia aqui, Olha, estou respondendo. Eu imagino o que ele responderia. E ele ele dizia é, que a gente. Que é se quer emocionalizar os jovens, nós temos que gostar do que, do, do que os jovens gostam. Sim. né? E vocês mais do que eu, porque eu sou de uma geração que. Ah, então, a rede social, para mim, é tão complicado. Mas vocês é, né, gostam né, das, das redes sociais, mas, estão, é, de alguma forma, conectados. Né? E. De, e o mais importante, é claro, eu acho que é o testemunho, né? Vocês são jovens também. E que. Né? Enfim, mas mas ficaria curioso para saber o que, que ele. que dica que ele deu é para nós hoje, qual a inspiração. Muito bom. Né?
2: Na verdade, é, eu eu vendo né o senhor assim respondendo como se fosse no busca a gente tenta fazer isso mesmo né hum. é, é essa ideia a gente é, se a gente se aproxima a gente quer tentar pensar como é. Hein, é. como ele é, é muito bom muito bom eu pensando né, nessa questão o senhor falou me veio uma ideia de que muitas vezes a gente é, olha os jovens com uma coisa não mas jovem hoje tem acesso a tudo se vira faz tudo, mas ele é jovem. Então, rememora, né? Como que é na nossa vida ali na infância, na, no, no início da juventude. Nós não tínhamos é, parâmetro para um monte de coisa. Um monte de coisa foi com a experiência que veio chegando na nossa vida. Né? Eu sempre vi que todo mundo fala, é, eu queria ser mais novo, mas com a cabeça de agora. Ninguém quer ser mais novo e voltar a ter a cabeça que tinha antes, né? Então, a experiência, ela faz muito parte da nossa vida. Nós precisamos entender que mesmo os jovens de hoje tendo acesso a muita coisa, mas falta experiência. né Até queria puxar um, um tema dentro dessa nossa questão de, de evangelização e de redes sociais e tudo mais. Nós precisamos ter um olhar não só para os jovens, mas para cada geração de uma forma diferente. Se é, nós pensarmos em questão da... E, e até foi um tema que estava naquele documento que o senhor nos passou. É, o combate às fake news se nós tratarmos é, todas as gerações do mesmo jeito nós vamos ter um tratamento deficitário, porque ó, ó, como é curioso, eu fui pesquisar a respeito, existe, nós já vivemos, nós temos três gerações di distintas com relação à internet uma geração que não, é, que viu a internet nascer, mas não se interessou e só veio entrar na internet, depois que a internet já estava consolidada, como meio de comunicação e tudo mais. Nós temos uma outra geração que viu a internet nascer e já passou a fazer parte daquele mundo. Então, viu a internet precária no começo e ela se tornou o que se tornou hoje. E tem uma geração que só nasceu com a internet já existindo da forma que é. O que que esse problema gera? Existe uma geração que fez a transição direto, lá da televisão e do rádio, para a internet. Então ele estava acostumado a olhar para uma tela e dar credibilidade para essa tela. Só que essa tela aqui não tem a mesma credibilidade. Porque para chegar ali, é, lógico, né, temos exceções, mas é, precisa ter uma curadoria, um profissional que faz, ou é um jornalista... Ou, ou é um comunicador. Mas é uma pessoa que tudo que ela fizer ali é, tem uma repercussão. Então haverá uma cobrança em cima disso. Uma revisão. Na internet não. Na internet qualquer um posta o que quiser. Sim. Então essa geração, geralmente dos mais velhos, que entraram direto na internet consolidada, transitando da TV para internet, dá uma credibilidade que a internet não pode ter. Nós temos que olhar para essas coisas e pesquisar, falar, não, tá estranho isso aqui. Vou entrar, né? É, se, se é uma, uma coisa de medicina, vou entrar, ligar para o médico, perguntar para alguém da área da saúde. É isso mesmo? né Nós passamos por isso na, na pandemia. Precisamos ir atrás de quem tem a informação
0: precisa. De falar com a Ju sobre isso. né? sim. Um episódio sim. sobre jornalismo. A Juliana, editora do Ita News. né A gente entrevistou, hum. fez um podcast com ela e ela <risos> falava justamente disso. Da importância de se... Conhecer as, as partes, né? E se, se entender.
2: Perfeito. E, né, mais na área das notícias, mais isso. Pergunta a notícia, achou estranho? Desce até o final. Tem alguém assinando essa notícia é. ou é simplesmente um conteúdo que te passaram? Vamos com um, um calma. Então, uhum. vamos olhar para ver a respeito. Né? Se tem um jornalista também entrar em contato, falar assim, não, é. De onde veio essa informação? Se, se informar. Nós precisamos ter é, tanto curadores, no sentido de nos mostrar boas fontes, como ter aquela sensação de, opa, é, eu preciso ver principalmente antes do quê? De passar para frente.
3: Exatamente. É.
2: A, a hora que você está ali e que você recebeu aquela notícia, isso já te contaminou. Sim. Se for uma coisa boa e você passar para frente, você está curando as pessoas aquele problema. Se é uma coisa ruim e passar pra frente, você tá transmitindo um vírus pra frente. Sim. Uma coisa ruim que vai trazer coisas negativas pra sociedade. E tem uma geração que é essa geração do meio, que eu falei, que ela tem mais facilidade de perceber isso. Você po é, pode ver que é, é ali, <risos> o pessoal que é dos, vamos dizer, 25 até os 45, 50 e um pessoal de 60 que também pegou o começo e já quis participar. Eles olham e falam assim, não, gente, mas até semana passada isso aqui estava uma bagunça. Tava uma propagação de coisas que a gente não sabia. Né? Antigamente a gente vivia muito, você abria site de qualquer coisa, de qualquer assunto, as pessoas entravam e aquilo, ninguém dava credibilidade para aquilo. Né? E aí o problema é maior, é aí que a gente chega na juventude. A juventude não passou por esse processo ela entrou direto, ela não tem a referência ainda da, da televisão, que ajuda a ter um pouco de senso de falar, não, não tem gente é, é, o meu irmão que tá aqui nos acompanhando na live meu irmão não assiste televisão aberta desde que ele nasceu, praticamente ele, ele é, é, acompanha a internet acompanha algumas coisas, mas ele é, é mais ligado é, na internet mesmo, ele não tem é, essa, essa conexão que nós tivemos ainda de, não, peraí eu vou ver. Passou no Jornal Nacional, né? Ah, então deve ser uma notícia que, que o é séria. O Brasil inteiro está sabendo. Um jornal, né? Conhecido, a gente falou do Ita News, né? Ita News, Estadão, Folha, está lá. Tem um jornalista assinando, tem essa relevância. O jovem não. O jovem ele vai ver no Instagram, no Twitter, no TikTok, TikTok. E vai olhar e falar assim, não, é isso aqui que está valendo. E hoje nós sabemos que a imagem pode ser manipulada o som pode ser manipulado. Uhum. Tem muito mais meios de você enganar as pessoas. Né? Eu estava conversando nos bastidores aqui com o Cravo antes de, de começarmos, que é, hoje tem como você colocar o rosto de uma pessoa na, na outra, né? E daí, imagine, ah, Quão prejudicial é isso. Né? Se você não souber usar bem. Porque daí você mudou, é, consegue repetir perfeitamente o rosto, a voz de alguém, para você gravar um vídeo falso uhum. e viralizar rapidinho, Simples, né? né? Então eu queria que a gente falasse um pouco disso, de, desse cuidado que nós precisamos ter uhum. nesses tempos de hoje é, e na evangelização também, né? Eu acho que é um cuidado. Olhar e falar assim nossa, te, tem gente que tá descobrindo um Jesus que a gente nunca viu e <risos> falar assim, nossa, mas eu não vi, não, onde que tá escrito isso? Que Jesus falou assim, que Jesus fez desse uhum. jeito que Jesus fez do outro uhum. esses dias eu até achei engraçado Estava um rapaz é, fazendo uma, uma pregação e ele falava assim, não, é, eu vou fazer é, uma tatuagem na perna assim, com um porque Jesus tinha uma tatuagem, eu vou fazer igualzinho de Jesus escrito assim. Mas onde que tá isso? <risos> Aí, daí no Apocalipse diz né, que tava escrito na coxa direita. Mas não, gente, isso é... é, é você precisa olhar o um Apocalipse como uma linguagem Sim, né? é, simbólica. Tá? Eu vou fazer igualzinho disso. Jesus. calma aí. É. Tem que tomar cuidado, porque é, interpretações erradas, o texto da Bíblia tem que tomar um cuidado tremendo. Tem que ter um, tem que ter um carinho. Sim. Não é ler hoje e falar assim, não, vou gravar um vídeo a respeito. Está escrito isso aqui? Não. É, é, muitas vezes a, a gente que, que gosta de estudar, Lei trezentas vezes para falar, nossa, não, não era nada disso, hum, não né? É, é, até é, para é, embasar um pouco essa nossa conversa, eu estava vendo né, é, João 832 lá, que é famoso, né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se você interpretar ela de forma errada, você pode jogar para um monte de coisa, para qualquer coisa e na verdade é, Jesus fala dele mesmo né? a verdade é ele eu sou o caminho a verdade é a vida né? e, e a libertação é, é, inf, né, infelizmente ou felizmente para nós que, que bebemos disso é, do, dos efeitos foi morte de cruz não foi não foi fácil nos, nos libertar né? não é não é fácil e nós podemos fazer um paralelo né? é, Jesus não fala a verdade está posta aí a verdade está simples de ser acessada. Precisa conhecer. Precisa gastar esse tempo que Paulo ficou lá né, para você conhecer a verdade de fato. Então não aceitem as coisas como simplesmente está é, é, ah, ali na internet, ah, tem tantos seguidores, então é, é verdade, é bonito, está certo. Uhum. Não, vai atrás. Sempre buscar né, pessoas que entendam, que estudaram para aquilo. As universidades estão aí, pra, né? Dom Bosco é... Referência disso, né? De, de uma. Essas é, universidades, né? Católicas, elas são são referência no nosso país, né? De certa forma, nos alegra muito, assim. É, a gente sabe que é muito difícil lidar com a educação e nós temos um, um país muito deficiente disso ainda. O Don Arnaldo falava, né? Que a desigualdade social, ela nem é o, o problema maior, né? Se a educação fosse universalizada, você dava meios, você dava subsídios para a pessoa ir Não atrás. Procurar. De Não sabe como. Né? Mas agora, se, se a educação ela é, é pontual nos grandes centros, e a gente vive como o Christian falou, numa bolha. Aqui, o Estado de São Paulo, ele ainda é uma bolha. Se você for para o Nordeste, você for para o Amazonas, né? Lá a pessoa tem que pegar barco três horas para chegar numa sala de aula e ainda, muitas vezes. É não tem professor, não tem é dificílimo é... são coisas assim que eu acho que é interessante da gente falar, primeira questão da, das fake news, né? como a gente pode como cristãos ajudar a combater isso e segundo é... essa deficiência que a gente tem mesmo na nossa sociedade de pessoas que olhem para cada geração de uma forma diferente para explicar esse problema
3: você contou a história da, da tatuagem na coxa, né? Da... <risos> lembrei de uma, de uma piadinha que eu escutei lá na Itália. Então, o menino chegou da catequese em casa e a mãe perguntou: "Filho, o que é que você aprendeu na catequese hoje?" Ele disse: "Ah, eu aprendi né, um homem, um grande profeta chamado Moisés. E Moisés, ele, o povo dele, o povo hebreu vivia escravo no Egito. E Deus, então..." É, suscitou Moisés né, como líder né, para conduzir aquele povo do Egito né, para uma terra nova, né, para a terra prometida. E aconteceu quando eles estavam saindo do Egito. Né, estavam saindo, tava lá o exército é, do faraó atrás deles. né? E chegou um momento que tinha um, tinha um mar né, à frente deles, não tinha como atravessar. Então Moisés convocou todos os engenheiros, pedreiros, e eles construíram uma ponte maior que a ponte em Niterói. Né? Construíram muito rápido a ponte e atravessaram. E quando vinham os egípcios né? com, com, os, com o exército, estavam né? no meio da ponte, o exército se lembrou de colocar dinamites, né? e ele então né? enfim, acionou em todo aquele aparato, implodiu tudo, né, a ponte caiu e aí né, os egípcios todos, o exército, né, sucumbiu. E a mãe olhou disse, mas meu filho, não é, não é bem essa história que eu conheço?
0: É, um pouquinho é a história diferente. desse jeito mesmo?
3: E ele disse a menino, olha mãe, se eu fosse te contar o que a Catequista falou, a senhora não ia acreditar. <risos> 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 Muito Muito bom. Bom. Uma
1: adaptação. <risos> <risos>
2: pois é, mas é, é isso mesmo. Quando a gente começa a tentar explicar o milagre... É, de um ponto de vista humano, muitas vezes científico, a gente tira Deus da jogada. Se você fala, dá para explicar. Né? Fez a ponte ali, implodiu e tal. Até, até brinco né, que o, as interpretações que fazem sobre essa passagem é, conseguem explicar a passagem do, do povo hebreu até ali tudo bem. Ah, veio o um vento muito forte, era muito raso o lugar. Até já mudaram o mar vermelho de lugar para tentar explicar como é que aquilo aconteceu. Ah, mas é outra parte da história. Que volta de uma vez e mata todos os <risos> egípcios que estavam ali perseguindo eles. Aí já é mais difícil, né? Se, se é fácil de passar, é fácil de passar para todo mundo. <risos> é, é uma explicação que eu, eu, eu prefiro deixar para Deus explicar isso, né? É mais fácil é, crer do que tentar explicar de outra forma.
3: Mas você falava das fake news, né? É um estudo que diz que uma mentira, ela propaga muito, uma notícia mentirosa, ela propaga acho que até sete vezes, uma, sete, sete vezes mais do que uma notícia verdadeira na, nas redes sociais. Né? Isso faz com que a gente, dentro um novo período da história, uma nova era, era da pós-verdade, não é? Então, é, é verdade aquilo que eu sinto, é, é verdade aquilo que eu penso, aquilo que eu concordo, não é? É, de modo que é, a mentira cada vez mais e mais vai se espalhando é? e vai tomando lugar da verdade. Então, o que, que a gente pode esperar né, de uma sociedade, de um mundo né, que, que vai sendo construído engendrado na mentira? Não é? Então, é, de fato, esse é o, o lado uh, perigoso né, das Com redes certeza. sociais, que a gente tem tá que estar muito, muito atento. Não é?
2: E tem pessoas atentas a essa estatística é. que o senhor falou, no sentido de usar as fake news é. para propagar blub, bem, né, é, é, vírus, malwares, coisas na rede mesmo. É. Eu vou colocar numa notícia boa a própria promoção pessoal também. Né? Sim, sim com certeza. É, é, é muito embasada nisso. Sim. né
0: Mas, Ronaldo eu acho que cabe muito bem, é, e o senhor mandou esse texto para que a gente pudesse estudar, que é a mensagem ao povo brasileiro da 59ª Assembleia Geral da CNBB. Uhum. E fala, aborda muito bem isso. né Porque a gente está prestes a iniciar o período eleitoral e aí a gente sabe que fake news né? É, é, é que nem é o um novo santinho, né? Santinho de tá em todo lugar. E aí. É, e o texto que, a, que eu li também da Bíblia, é, o trecho que a carta inicia, né? A esperança não decepciona, que é Romanos 5,5. Eu tentei ler um pouquinho mais para a gente ter um contexto, mas basicamente é isso. É, como ter esperança, né? sabendo que a gente vive nesse mundo, que fake news ele está muito mais presente, né? É, eu vi uma, um jornalista falando assim a gente precisa criar novas formas de jornalismo porque a notícia é, é verdadeira você tem que pagar você tem que comprar o jornal você Sim. tem que é, assinar agora a gente assina pelo, pelo celular né? a gente tem que assinar, pagar 9, 10 reais por mês para receber notícia a notícia verdadeira, ela é paga e a fake news é de graça uh -uh. Né? então isso é é chocante, até aí é verdade. É desigual, né? né? É desigual. Ah, a fake é news espalha muito mais do que a notícia verdadeira. né? É... Como ter esperança nesse período, é. né?
3: Só uma coisa antes: eu sabia que no Brasil, o Brasil é o segundo país mais perigoso né, para os jornalistas. Nós só aprendemos com o México. Né? É, nas Américas, é, a, o, o jornalismo é uma profissão de risco. Uhum. estão muito muito atento a isso, né? São muitos uh, jornalistas que, né, que, que sofrem retaliações, né, perseguições e muitos até uh, não somente sofrem ameaça de morte, morte como uh, uh, sendo mortos, sim, sim, né? sim. sim. É é, o corpo de trabalho. Uh, então é uma realidade muito, muito séria, muito triste, é? sabe que é, nós tomamos uma fraternidade, alguns anos atrás, que é aquela fraternidade e comunicação. Uma das coisas que, que conserva até hoje, não né, um aprendizado, o que eu aprendi naquela campanha, é que é, acho que 95% é das, das, das desavenças, 95% dos problemas na família na comunidade, no ambiente de trabalho, né? na igreja, enfim, né? no, é, se dá pela falta de comunicação né? ou pela má comunicação ou a falta de uma boa comunicação, né? E, e veja, é né? Deus é comunicação, né? É, é Jesus é o Verbo, né? Que se fez carne, né? ele é a palavra, né? Ele é a palavra, né? É próprio do amor, como nós já conversamos, é, é, enfim, é comunicar-se, né? O amor nunca como, é, Fica contínuo em si mesmo. É? Então, como é importante a gente refletir sobre a boa a boa comunicação. E aqui também quero fazer é, uma, uma, uma menção honrosa a Congregação das Paulinas e dos Paulinos. Uma congregação religiosa né, que tem como missão evangelizar pelos meios de comunicação. Mas vamos lá, é, é, eu acabei... Ah, você falou sobre a mensagem?
0: Isso, a, a, a esperança não decepciona. A esperança não é, decepciona. Né, e, né, a gente precisa se carregar disso, porque é, é quase como uma bateria mesmo, né? A Com gente certeza. acaba né, recebendo tanta informação ruim, tanta coisa ruim, e aí a gente sabe que isso é um problema, mas parece que a gente não vê solução na frente, e aí a gente está prestes a um período né, eleitoral. Ou seja, a gente tem que tomar decisões, tem que ter responsabilidade sobre elas, mas e aí, né? Hum. será que a gente não vai né, tropeçar nisso? Será que eu não vou ser seduzido por uma fake news e não saber? É. Ou seja, como ter esperança?
3: E veja que essa mensagem, então, ela abre a, a mensagem ao povo de Deus, é, de nós bispos reunidos na 59ª Assembleia da CNBB, que foi na sua primeira parte online. A Assembleia não, ela não está terminada ainda. Sim, sim. Então, uma parte dela foi online, né? foi agora no mês de abril, o Maio, puxa, eu sou ruim de data. Acho que foi abril. Não, e que... é, a outra parte vai ser, acho que agosto. Aí vai ser presencial. né? E nós, como de costume, escrevemos é, com muito carinho uma mensagem de esperança ao povo de Deus. É, no início dessa mensagem, nós congratulamos, justamente, nós já falamos aqui, os profissionais da saúde também os profissionais da educação. Não é? É, e lá no final no final da carta, da mensagem, nós tratamos sobre dois pontos, né, e pedimos ao povo de Deus, que fique muito atento, justamente as fake news e a manipulação do sagrado. Sim, né? São duas sim. coisas importantes. Né? É... E também aborda aborda as eleições, né? então, que é um tempo muito, muito importante. É... O futuro do nosso país está né? na, na... nas nossas mãos. Então, nós como pastores orientamos né, o, o povo a é, votar de forma consciente, é, porque se nós é, não exercemos a nossa cidadania com responsabilidade, né, então é, acabamos perdendo a esperança. Né? E o Brasil hoje vive uma crise né, de, de esperança muito grande, é? um pessimismo, é? É, uma desconfiança geral, ninguém mais confia em ninguém, uma crise das, das instituições, e a gente, então, né, precisa reverter isso. Não é? Com certeza. E isso a... passa pelas urnas. Passa pelas urnas, urnas. Com sim, sim. certeza. É? Então, nosso engajamento é, é muito, muito é muito importante. É, já está disponível, é, e quero fazer uma propaganda, a cartilha da CNBB para as eleições, não é? que orienta como votar consciente, que legal. quanto que é importante. Não é? E vou dizer uma coisa para vocês. Nessa onda de pessimismo... Há uma tendência de generalizar, né? de dizer que nenhum político presta, que a Sim. política é ruim. Uhum. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Não é? com certeza. A política é, é a expressão máxima da caridade por já estar ordenada né, para o bem comum, para promoção do bem comum, para promoção do bem. E o bem comum significa o bem de todos. Não é? É, o, o, eu penso que o mandamento do amor... Não deve só pautar as nossas relações interpessoais ou relações familiares, ou, mas a, a, o amor, né, o, o mandamento, eles que tá, também tem que pautar, né, eu digo assim, a, a, as relações humanas do ponto de vista macro. Né, também tem que pautar a economia, a sociedade, Sim. a política, Sim. não é? Então, é, é muito importante que nós né, nos empenhemos para promover a boa política. E que nós reconheçamos os bons políticos, as boas. Né? Tem muitas pessoas, muitos cristãos, cristãos até mesmo não cristãos, né? mas muita gente comprometida. Né, o com... voto tem que ser pensado. Tem né? que ser pensado. Com mais um tempo consciente. Fugir, uhum. né?
4: Então, essa história de pensar no voto, é, também pensar é, o, o, naquela frase que tanto impactou do Gang. Né? É, o cristão, ele tem que orar. Então, eu penso assim: é, quando a gente ora, na verdade, a gente está pedindo para a gente ter uma, vi uma vida mais ética, mais justa, não só a nossa vida, né? Todo o conjunto social. Então, quando eu me comprometo aí num site, por exemplo, você joga no Google lá, TSE, é, projeto do presidente, do vereador, do prefeito, ele vai te direcionar para uma outra plataforma, onde está lá a primeira coisa, a vida desse candidato, e o projeto para que ele está propondo para que ele... Agora eu, eu fico impressionada que assim a minha maior preguiça de 16 anos, eu não tirei com 16 anos, porque eu tinha preguiça de fazer isso. E na minha época eu tinha que ir num lugar, porque não tinha internet tão fácil, não estava na minha mão. E assim hoje as pessoas não sabem disso, não sabem que tem um projeto. Ele escreveu algo que ele deseja fazer naqueles quatro anos em relação àquilo que está se candidatando. Então, é tão importante a gente conhecer Sim. o projeto, observar quando partido, eles estão... O partido, o, tinha, o né? que ele está falando. Então, quando tem debate, observar como ele se comporta, como ele respeita o outro. Sim. Tudo isso, para um cristão, tem que ser observado. E, às vezes, a gente, por preguiça ou negligência mesmo, a gente acaba deixando de lado. Aí, é, é engraçado, porque dentro da, da nossa Sagrada Escritura... Jesus falou assim, ó, é, não é para abandonar a, a política. Né? Ele fala para gente, é, se alguém está fazendo alguma coisa errada em relação às leis, você também está deixando de ser cristão. Então, dai a César o que é de César, né? dai a Deus o que é de Deus.
2: Feleu minha mente. Não é? Estava pensando então, nessa Então, você também
4: tem que, para você ser um bom cristão, você também tem que ser um bom cidadão. Você tem que lembrar. Tem que dar a César o que tem é de César. Que dar também. dar a César, né? exatamente. Então você tem que ir lá. É, eu estava aqui com a carta de Timóteo aberta aqui, onde eles estão falando de Paulo, né? Ah, ele tem, é, estuda desde criança, a palavra e tudo mais. Daí ele fala assim: é, o poder da comunicação e sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, refutar, corrigir, educar na justiça. Ou seja, não é adianta só também a palavra de Deus entrar, não, aqui tá tudo certo. Mas olha o que ele tá falando, educar na justiça. Para ser justo, você tem que ter ser um bom cidadão. Sim, com certeza. Não tem como a justiça entrar na nossa e vida, né? É uma né? coisa muito
2: importante, né? Eu vejo que muita gente negligencia essa escolha. Se eu chegar para você e falar assim... E, oh, tem um carnê aqui. Carnê é muito... É, é, Explicar é, os cara, mais novos. Para os mais antigos eu vou falar, borderou. <risos> tem um, Tem uma conta aqui de quatro <risos> anos para você fazer. E essa conta não tem como abrir mão dela. Você pode ensinar? Vai, vai começar já. Você vai falar, não, peraí Marquinho, preciso ver lá minhas finanças, como é que tá conversar com o Cris, se eu posso assumir essa dívida... Como é que nós vamos fazer para pagar essa dívida? Se eu tenho condição de assumir isso por todos esses anos? E aí a gente faz o voto, uma escolha assim de, de fila de... Muitas vezes de fila de votação. Eu, eu trabalho desde o ano de 2000 e 2011, 2012. Foi na eleição de 2012 que eu comecei a trabalhar nas eleições é, dentro do cartório. Né? É, eu trabalho... É, um tempo requisitado, outro tempo por conta do, do Tribunal de Justiça. E a gente percebe, quando vai fazer fiscalização nas escolas, que as pessoas estão pegando no chão ali, no dia, escolhendo Sim, seus candidatos ali, Sim. naquele momento. Gente, se, se tem tanta intenção é, de, de pulverizar aqueles papéis na frente dos pontos de votação, é porque tem muita da gente resultado. que ainda usa uhum.
0: disso para votar. Tem outro senso comum também, é, eu não vou perder meu voto. Sim. Né? Eu não vou perder meu voto, então eu vou votar em quem? Em alguém. Em alguém, em alguém ou, ou, ou então quem tá na frente na estatística. Isso é, isso é ruim, hum. né, isso é muito ruim. Porque, e a Pri falou muito bem isso, é, você perde um tempo para fazer um carnê de 48 meses, você vai planejar. Será que eu tenho esse dinheiro? Será que eu consigo pagar essa conta? Por que você não faz isso com o seu político? Com o seu voto. Com o seu voto. E quem vai escolher, né?
2: inclusive, o jeito que você vai pagar Exatamente. suas contas, talvez, <risos> né, daqui então, pra assim, frente. Então,
0: assim, vale né, um esforço de sentar, de estudar, de entrar num site do TSE, de olhar um plano de governo, entender se aquilo é, tá de acordo com os meus princípios, com os meus valores, com aquilo que eu quero para mim e pra minha família. Não, eu, eu percebi isso, não, é, merece meu voto. Se ele vai ganhar ou se ele não vai ganhar... Gente, isso depende isso de uma é, outra isso é um questão. Isso da democracia. Mas a minha parte eu fiz. sim é Então, sim. acho que... É, 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 talvez seja um, um conselho a se dar, né? Se é, que, se é que a gente pode dar um conselho nesse momento de, de política, né de, de eleição. Mas é assim, perca um pouco mais o seu tempo, dispense o seu tempo para tomar uma boa decisão. Não tome uma decisão olhando o Santinho que está na rua. E essa eleição agora ainda é mais
2: complexa. Porque nós... Precisamos entender os papéis, muitas vezes o papel é, do presidente, do governador, está muito nítido, é mais fácil. O, os cargos do executivo, em geral, são mais fáceis de se compreender. Mas do legislativo é mais complicado. Sim. Nós precisamos olhar não só o candidato em si. Eu, eu converso muito disso com o meu irmão, que o voto no legislativo é um voto não só para aquela pessoa em si, mas o partido que ela representa, ela não vai votar contra um partido ou a, a diretriz do partido dela. Então, se você votou num candidato que pode ser uma pessoa excelente, mas você não concorda com o partido daquela pessoa, não é um bom voto. Uhum. Porque talvez a pessoa tenha boas ideias, mas ela não vai conseguir colocar em prática. Ou, ele não vai, né, o candidato entrar, a candidata entrar, ela não vai votar de acordo com as convicções dela. Vem uma diretriz. Esse, esse, essa pesquisa é essa consulta é sim, essa consulta é não uhum. E é muito nítido Nós precisamos tomar um cuidado a mais E se nós fazemos é, né, E aí falando como cristão Se nós tentamos é, buscar A santidade na nossa vida Cristã, isso passa por é, Escolher bem Para quem nós vamos delegar as nossas funções Porque senão isso não é Querer ser santo de verdade aí Eu estou sendo santo só na minha casa Fechadinho uhum. ali uhum. Mas a hora que eu saio para a rua, eu, eu não me preocupo se o meu irmão vai ser bem cuidado. Ah, não, mas eu gostei daquele candidato porque ele é legal, porque ele é meu
0: amigo, e, né? E isso é vida em comunidade, né? Uhum. A gente já falou isso, né? Isso é vida <risos> em comunidade, né? É eu entender que a gente mora num país muito deficiente, a gente mora num país com muitos problemas sociais, que, que a grande maioria das pessoas são pobres, passam necessidades, tem fome, tem frio. A gente está vivendo esse período agora né, uhum. de frio. Né? E aí, essa semana em São Paulo, acho que hoje eu vi essa notícia, já são duas pessoas que morreram de frio. Né? E aí, o, que, que, eu, o que, que eu estou fazendo e o que, que o governo está fazendo em relação a isso? aí Hoje eu vi uma, um post do é, padre Júlio Lancelotti. E ele é, arrecadando recursos porque a pessoa não conseguiu ligar no telefone da prefeitura porque a prefeitura para agendar um, um, uma destinação de alojamento. Daí a, o repórter ainda falou assim, mas esse cara tá na rua, como que ele vai ligar? Então quer dizer, é, é isso, né? Daí o entrave e ele fala assim, a gente está tentando é, quebrar a burocracia porque o frio não espera.
2: Exatamente. Né? E, é, e
0: é, isso é muito verdadeiro, né? Isso é muito verdade, né? É, é, e a gente precisa começar a, 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 a entender em quem eu voto para que esse problema, eu sei que é um problema que talvez eu sozinho não vou conseguir resolver. E aí, cabe a quem? Aos nossos governantes. Cabe a minha escolha nesses governantes. Investir né? então, a minha responsabilidade.
4: para conseguir fazer com que a responsabilidade seja exatamente, dividida, né? É, você falou do, do morador de rua, né? É, essa semana eu li, são 32 mil moradores de rua em São Paulo. 32 mil. É, Meu maior Deus. que Tacorivari. É. Nossa. Aí eu fiquei pensando na minha humilde...
3: Bem maior, né? Tacorivari, é. Então, maior.
4: eu fiquei pensando assim, gente, como que pode 32 mil pessoas morar na rua? Como que é? Aí, assim, a gente quer tanto ter empatia, quer tanto olhar no olho do outro e conhecer. Poxa, tem advogado, tem engenheiro, tem muita gente que, por conta de um, uma situação de... De doença mesmo é, psicológica, é, não conseguiu se tratar, não teve apoio na família, foi para as drogas e algumas não foram para as drogas, simplesmente não tinha apoio, foi para a rua porque lá ninguém enche a paciência dele, ele fica quietinho. Então às vezes a gente julga ah, esse cara aqui na porta do meu condomínio, esse cara aqui <coughs> né, fedendo xixi. Não é... que...
0: Padre Júlio Lancelotti, a parofobia, é. Né, que é o, o, os, os prédios, né? E aí se o cara coloca na frente, a gente falava uhum. disso em outros episódios, é, coloca na frente uma grade para que o, o mendigo não possa uhum. sentar ali, coloca na marquise, né, coloca na, no ponto de ônibus, no banco, né, alguma coisa para que a pessoa não possa deitar ali no banco e se cobrir. Tá, mas aí...
4: É, então vamos resolver esse problema? Vamos resolver o próximo
0: problema, né? Sim. Porque a gente resolve um problema do mendigo não estar ali, mas o outro problema, para onde que ele vai? E né? tem que
2: ter o acesso. É como você <risos> falou. É, não adianta ter os abrigos e a pessoa não conseguir chegar. né Rui Barbosa que, que dizia né que a, a, a justiça lenta é uma injustiça. Então, o, o ter ter o, o abrigo, mas você não conseguir acessar, é a mesma coisa que uhum. não ter. Uhum. Não, é, não adianta. Nós precisamos fazer com que a sociedade que também, e aí é um papel da sociedade e não tanto dos governantes, que o governante ele não vai chegar em todos os lugares. Quem vai chegar é, somos nós. Então nós precisamos ajudar e, e, aquilo que está à nossa volta. É, é, comunidade é isso, né? Viver como uma unidade. É, é, eu pensar, não, eu estou bem, é, graças a Deus tenho um bom serviço e tal, mas e o meu irmão que está ali na frente de casa? Não consegue, que não né? consegue E que não... e gente, a gente às vezes a gente olha Com um olhar muito ingênuo Para uma questão, a Pri falou das drogas é... é muita ingenuidade A gente fala assim, nossa, mas escolheu Ah não, ele eu não fui lá dar droga para ele <risos> Fica três dias sem comer Fica quatro dias sem comer E aí vê O que que eu A cocaína, cocaína ainda nem vai ser Porque é uma droga dos ricos Cara. É. Mas o que, que o crack vai te propiciar? É uma fuga daquilo. É uma fuga uhum. de, dos seus problemas uhum. naquele momento, da fome que você está passando, do frio que você está passando. É, muitas vezes, né, na, na minha profissão, a gente tem acesso a pessoas nessas situações e os relatos são esses. Não, é não ia morrer. Eu preciso disso. E, e você vê que a pessoa... É, usa disso como uma forma de, ó, meu corpo vai buscar recursos na onde tiver para manter essa droga. E aí você vai tratar essa pessoa só com o, o último remédio, que é, que é prendendo, que é tudo mais? Não adianta. Aí você só é, escondeu o problema, né? Você tira o, coloca a sujeira embaixo do, do tapete, aí fica fácil de você se anestesiar. Isso, de certa forma, se a gente até for pensar é, né, um pouco fora da caixa, é uma espécie de aporofobia.
1: Sim.
2: Quando você pune o pobre, o, a, a pessoa que tem, é, né, não teve acesso aos recursos, igual você pune um, um criminoso, você está afastando ele da sociedade, jogando a sujeira por debaixo do Sim. tapete. E isso é, é doentio, nós não podemos pensar dessa forma. E por isso que até na, isso explica certas condutas de que é, muitas vezes a gente vê nossa, mas é, furtou ali, roubou ali e, e não foi preso. Mas, gente, não, em certos casos não pode mesmo. Tem que responder em liberdade, porque se você jogar aquela pessoa numa cadeia, ela vai ter uma piora é, muitas vezes dependendo uhum. do lugar onde ela tiver do presídio que ela tiver da cadeia que tiver vai ter um tratamento em é que ela não volta mais uhum. não volta a, a hora que ela sair ela vai estar tá transtornada e é muito difícil uhum. nós enxergarmos a, a, o irmão que às vezes está com é, drogado porque é, é fácil você ajudar o, o <risos> então, tá aqui ó tô deixando a minha blusa dentro da, da caixa caixa do, do, de Apoio doação de e estou fazendo o meu papel. Gente,
4: é muito cômodo. Olha o que você está falando. Não, aqui, você eu, nem enxerga a pessoa cristão, que está olhando. Né? Sim. Não é? Não é, é. é fácil. É. Ninguém falou que
2: é assim mesmo, mas não é fácil. Não, nós, como cristãos, nós temos que ir lá. Né? Se alguém já colocou a caixa ali, é para aquele que não, que não iria de jeito Sim. nenhum e pelo menos deixar a blusa ali. É não, você pra... vai levar.
0: Pagar uma dívida minha aqui, eu prometi para o Tiago uhum. que eu ia divulgar. Ele mandou um, uma <risos> isso, mensagem. Ele ia falar né? sobre isso. é. Cáritas, mas o senhor fala melhor. Mas é só para passar. É, o Tiago mandou aqui: é, a Cáritas Diocesana aceita doações de blusa e cobertores, além de qualquer outra doação, obviamente, né? É, alimentos, principalmente. É, e aí, telefone: vocês conseguem colocar aí, gente, por favor? É 9968 999010 9968999010 é o celular do Thiago, né? combina com ele manda uma mensagem para ele, ele ele se dispôs até a ir buscar né? tem o da Isabelle também, mas eu vou mandar para vocês principalmente tá? nesse momento
2: de frio, né? não vamos esperar, nossa, não tem nenhuma caixa aqui para eu colocar o agasalho e a, e a o cobertor, uhum. gente Sim. Por favor, né, não é, isso não é uma desculpa válida, principalmente Sim. nesse momento de frio, né? E tenho certeza, e aí falo por mim também, né, meia culpa, tem alguma blusa no armário que eu não uso mais. Mandei no meu Que armário. dá para ser. Não usou
4: há um ano, pode ter certeza que não, não usa mais. Pode aliás, usar. não é sua mais, né? Sim. Nós nós temos hum. que pensar assim, não é sua mais. É.
0: é alguém que tá precisando é. daquilo, Exatamente. né? Exatamente. É Gente, tornando... É, fala um pouquinho do Caritas, acho que é legal de, de comentar, Caritas, né? o senhor né? sabe, sabe muito melhor do que a gente, é, do trabalho da Caritas, o Tiago é um dos... dos, dos é, a Caritas pessoas. e
3: também a Quinta Itapeva o trabalho do Tiago, do Isabel Sim. e de um grupo que, é, é, acho que duas vezes por semana, é, visita as pessoas em situação de rua, né, para ser uma presença, mais do que da alimento, mais do que... Né? estabelecer, de fato, um, um vínculo né, de, de, de amizade. Né? Então, há um grupo pequenininho né, que faz esse trabalho aqui em Itapeva, é extraordinário. É, a, Caritas, a Caritas é uma, um organismo, da, da, uma associação civil, é um organismo da assistência social, é um organismo internacional, sede na Alemanha, mas que está presente em diversos países né? e também aqui no Brasil e a Cáritas, ela é no braço social caritativo social da Igreja então a Cáritas ela tem como finalidade a promoção humana não é? então é, procura justamente ir é, de encontro às pessoas necessitadas não é é para promover a vida dando recursos não é? para que elas possam sair da situação de fragilidade e de pobreza. A Nossa carta diocesana ela está muito bem organizada, não é? Nós é, temos muitos projetos aqui. Uma das minhas alegrias este ano é, foi a campanha para evangelização, é, aliás, a campanha da solidariedade que aconteceu no domingo de Ramos, nós conseguimos uma arrecadação de 75 mil reais da nossa, nossa diocese. E esse recurso, é, 30% vai para o Fundo Nacional de Solidariedade em Brasília e o restante 70% fica para a Carteira de Ocesana, ela é quem vai administrar uhum. esse recurso. Perfeito. E nós temos muitos trabalhos aqui, muitos projetos. É, quem agora preside a é o Eli, e tem muita muita gente engajada. Né? E a cartas então nos ajuda a ter esse olhar, né? esse olhar compassivo, é misericordioso e solidário para quem está para quem está à margem. Uhum. Né? Há uma tendência nossa de não querer olhar né para essa realidade. Vou dar um pequeno exemplo. né Há Duas semanas atrás eu fui a São Paulo é, participar de uma reunião da CNBB e levei comigo, o, tive a companhia do padre Edson Lopes, que é o, o reitor do nosso propedeutico, juntamente com dois finalistas estão começando agora, uhum. né? Vamos lá, né, passamos o lá. O Padre
0: Edson é aquele que parece que tem 18 anos, é. né? Isso, isso. <risos> isso <risos> um grande abraço. <risos>
3: então, ficamos lá segunda e terça-feira da semana retrasada. E aqui é muito curioso, né, ao chegar em São Paulo, eh, fiz um passeio, fomos andar de bicicleta lá no, no Parque do Rio de depois tomamos o metrô, fomos na casa do meu irmão, comemos uma pizza muito gostosa, é. né? no dia seguinte eu fui para a Renan da CNBB, eles foram conhecer ali o centro, e depois é, fomos, mostrei para eles o Palácio do Governo, é, o Estádio do Muruvim, embora não seja São Paulino, podia ter mostrado muito tempinho <risos> Aliens <Spark, risos> é, é, depois inclusive o eu... seu
2: irmão está dizendo aqui coisas que eu não posso mencionar é vai e tem o nome de um time
1: <risos> que eu, me, eu me nego a dizer
3: é, não pode falar blasfêmia, porque você é um programa muito é, sério como bom palmeirense é. eu me,
2: me nego a dizer e, e, inclusive criou um movimento que está incentivando as pessoas a dizer vai e esse time aqui é. nos comentários a, a coisa que tá é tudo Que a live é, é, o é, é, padre
4: é. Márcio Rios aí parece que gostou também é. né? meu Deus, Isso,
2: viu, ai, viu essa, ai, essa turma ai, é uma coisa que me chateia muito no dia do nosso aniversário, sabe, ter que ler essas pois palavras é, aqui. É, pois que... é, <risos>
3: Muito bom. Eu fiquei muito triste não ganhar um mundial para acalmar essa turma. Mais mundial do que nós, que coisa. <risos> Mas eu estava dizendo, depois aí fomos num shopping, chamado Shopping JK, Iguatemi JK, que é top, para assistir um filme lá, do... enfim. Mas o, o que me impressionou são duas coisas. Primeiro, especialmente nesse, naquele shopping, Naquele shopping você não encontra né, pessoas pretas, em absoluto. Uhum. Você é, não encontra é, pobres, né, é, uma, é a de que fala, né? Uhum. É, parece que é um mundo à parte. Você está naquele shopping, parece que está, não Sim. sei, na Suécia, na Noruega... É. Então, não
2: o, é? o apartheid, no... apartheid é é a segregação né, ainda não acabou, é? tá né?
3: É, o, lá, tudo é muito caro, mas Sim. eu caí na besteira de comprar... Coca-Cola, né? No cinema, né? Eu falei, ainda bem que eu comprei pipoca. Uhum. É, comprei quatro cocas. Né, e a hora que eu fui pagar, <risos> 84 reais. 84 reais. Coca-Cola no, 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 desse tamanho, assinado no Tem copo, no canudo, com gás de ouro. eu falei, mas senhora, eu queria a Coca Brasileira, não precisa, não precisa a, ser importada dos a, Estados Unidos. A edição especial de não
2: precisa é. ser, né? É. Pode mas ser normal. Mas o que me
3: chamou a atenção, que eu fiquei muito, assim, <risos> refleti muito quando eu acordei no dia assim. seguinte, depois voltamos para cá, eles gostaram muito, foi muito, mas que coisa interessante, eu sou natural de São Paulo, tá bom? Né? Quando a gente vai para São Paulo, mostrar São Paulo para as pessoas, né? quando, né? naturalmente, a gente transita nesses espaços que muitas vezes não são nem os nossos espaços mas naturalmente a gente é, demora para esse lado né? o Parque Ibirapuera é um parque aberto ao público, né? mas também ali é um lugar né? É, é um pouco elitizado né? naturalmente a gente vai transitar ali na região dos jardins né? Brooklyn, a parte bonita da cidade e a gente tem que fazer um esforço danado né? para é, olhar né? para outra realidade, parece que nós não queremos enxergar, não né? E eu, particularmente, tenho assim dificuldade de andar pelo centro de São Paulo, quando você, você praticamente tropeça em corpos. Né? É. São famílias, são crianças Sim. que estão ali, né, dormindo na rua, na calçada. E isso é muito, muito é, doloroso. Né? Isso é muito doloroso. E é interessante que é, a igreja ela tem sempre uma insistência, né? é, para que nós olhemos né, para para isso, é a opção preferencial... É, pelos pelos pobres
0: Francisco, mas... exatamente é, né é,
3: é, 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 e, e veja é uma opção poxa. evangélica né porque é, é exatamente para onde né para onde olha Jesus uhum. né? O olhar de Jesus se volta né para isso vocês se lembraram do padre Júlio Lancelote é uma pessoa extraordinária eu gostei muito de conhecê-lo <risos> pessoalmente ainda quero né é, é, eu penso que é um grande profeta não é é alguém que, que, que conhece essa realidade, conhece as pessoas. Quando é?
2: conseguimos que ele venha aqui no podcast, pode ficar tranquilo, ah, senhor vai ser convidado. <risos> muito legal. O Júlio, é um né? sonho nosso também né, de convidá -lo. É alguém que
3: está muito atento a essa, essa realidade e que promove a justiça do reino. No Antigo Testamento, a, a, a ideia de justiça está muito vinculada à ideia de solidariedade. Né? Toda vez que é, Deus fala, os profetas falam da justiça, Fala da promoção da vida dos, dos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros, uhum. que eram é justamente as categorias de pessoas mais marginalizadas. Não é? O olhar de Deus sempre se volta é? para, 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 os, para os mais pobres. Não é? Então, é, o quanto que é importante nós temos essa, essa sensibilidade e voltar esse olhar e reconhecer neles. É? Veja que eu digo assim que o pobre, o é sacramental, não sacramento, mas. Sacramental, né, é sacramental é, da presença de Jesus. É, quando é, terminar a nossa jornada aqui, nós vamos passar para um vestibular, vamos para o céu assim, né, chegando. Não, vamos passar para o um vestibular. Deus é tão bom, mas tão bom que Ele já conta para nós o que é que vai cair né, e no vestibular. Qual que vai ser a prova? A prova está lá em Mateus 25. Estive com fome, vim, né? vim de bendito do meu pai, estive com Sim. fome, me desce de comer, Sim. estive com sede, me desce de beber, estive nu, me vestiste, né? estive preso, me visitaste, os é? Né? enfim, estrangeiro, me acolheste, São as coisas. quando é que te vimos assim? Né? Toda vez que fizeste isso, a um dos desses meus irmãos pequeninos, foi a mim que vocês fizeram, né? a Sim. mim que fizeste. Então essa é a prova, sabe? Não né? Então, é, é, o quanto que é importante, é olhar, a igreja sempre tem esse olhar né? é, voltado, né? e, e mas temos que fazer um esforço, temos que fazer uma opção, que naturalmente a gente vai para o JK, para o Morumbi, e, né? ali é bonito, <risos> né é, E o Dornado não vai
2: falar pela humildade que lhe é peculiar, mas a nós, como católicos, não nos orgulhamos muito da igreja católica ser a maior instituição de caridade
1: do mundo.
2: Uhum. Isso é importante ser frisado, porque logo, podemos fazer mais, podemos fazer muito mais, se todos abraçarem o projeto. Uhum. Mas é, tem muita coisa boa sendo feita. Né? Muitos projetos bons, isso tem que ser motivo de um orgulho é, para nós. E
3: aqui eu quero voltar na Caritas, né? porque uhum. quando a gente fala em caridade na igreja, a gente pensa muito no reporte assistencialista. Uhum. Para nós, caridade é da cesta básica para os pobres. Tá certo, isso é importante. Uhum. O ostensalismo é importante, essa preocupação nossa de distribuir cobertores né, e agasalhos nesse momento é de fundamental importância. Não é? Mas é, nós temos que é, trabalhar a caridade de uma forma mais articulada não é? Sim, e fez. pensar né, não também precisar, né? não na dimensão social da caridade. Não é? O Papa Francisco fala uma coisa muito interessante na encíclica Fratelitude, que eu amo essa encíclica. É, num parágrafo, eu não lembro agora qual, não sei se é 158, 198, é, ele diz que há dois tipos de caridade. Né? A caridade ilícita e a caridade imperada. Né? A caridade ilícita é aquela que sai do coração. E ele me cita o um exemplo. Alguém que, é, que ajuda um idoso a atravessar um rio. Alguém que dá o alimento a um pobre. Está né? praticando a caridade ilícita, que é, que é maravilhoso. Mas aqui, ele, tratando sobre a dimensão sociopolítica da caridade, ele diz um político que constrói uma ponte sobre o um rio, ou um político que se empenha na geração de novos empregos, uma política que, de geração de novos empregos, de modo que o povo não precise mais dessas tabáticas. Aqui ele está praticando a caridade imperada. Ele não tem noção de quantas pessoas ele está auxiliando, quantos idosos né ele está... Né? Mas o quanto é importante nós pensamos também na caridade nessa dimensão. Né? É lutar por políticas públicas, né? na, na, na criação, na garantia e na defesa de políticas públicas. Né? É um que, pedaço fato, que a gente não a olha
2: da passagem do Samaritano. Que ele fala Que ele deixa o, o dinheiro e fala assim, o que ele gastar mais, na volta eu acerto.
3: Exatamente.
2: Esse, essa parte a gente deixa. Muitas vezes a gente ajuda as pessoas, mas não dá uma continuidade para que não precise mais né é, isso é realmente é extremamente necessário porque senão a gente vai ficar só apagando incêndio uhum. toda uhum. vez que precisar de cobertura a gente vai lá ajuda vai. não mas uhum. e para não precisar mais essa pessoa tem que ter um bom emprego né é, é, eu eu gosto muito de falar que era impossível que todos fossem bilionários nesse mundo mas que todos tenham as condições mínimas é possível uhum. Exato. É possível, né? isso, não é? Né? E, se, e seria isso. até proveitoso para quem não está preocupado com isso, que quem, né, quem só pensa no capitalismo, consumismo desenfreado, até para eles seria interessante talvez olhar desse ponto de que não termos mais né, pobreza é, é importante para todo mundo, para nós que pensamos de uma forma caridosa e para o mundo em geral, né? É, é, muitos dos problemas não, são resultado é. da
0: necessidade daí a necessidade em estudar o seu candidato sim será que ele apoia projetos como esse né hum. daí a necessidade de volta de novo dois conhecedor <risos> né? é. de, a a de... de uma só <risos> da igreja sabe sim.
3: não o que está dizendo o papo, o magistério sim. da igreja é o quanto que é importante sabe né o quanto que é importante estudar é <risos> gente vocês têm mais
0: alguma coisa <risos> a gente já está nossa, vamos ver que horas hora, são? Duas horas e meia. Duas horas Meu e Deus meia? Duas horas
3: e meia. só vamos dormir. O papo foi bom.
0: <risos> o papo foi muito bom. Foi muito... Mas a, 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 gente, gente, não é a gente não percebe o tempo passar. <risos>
3: muito bom mesmo. É... É. É. É.
0: Dornaldo, queria agradecer muito, muito, muito a, muito a sua disponibilidade em vir conversar com a gente, em partilhar um pouquinho né, daquilo que, que o senhor sabe e escutar a gente, né? Maravilhoso, Porque a gente muito tem, bom. A gente tem muita coisa para falar, não é verdade? Mas quando a gente tem alguém como o senhor aqui do nosso lado, é, nos escutando, né? Isso isso né, é um, um abraço direto no coração da gente, assim. Porque é, é, o senhor valida um pouco daquilo que a gente está falando, perfeito. né? É... é balizador, né? A gente Exatamente. fala, Opa, então não estamos indo para o caminho muito errado, é, né? Porque <risos> e, essa
2: insegurança surge sim, no meio da jornada. E,
0: uhum. é, e o que o senhor fala, né, em, em diversos momentos no nosso podcast, a gente traz... Então a gente né, bebe dessa fonte também, assim, é, e tenta seguir o, os seus passos, né, esse é um dos nossos objetivos. Então, né, que que né, o senhor se sinta sempre à vontade de voltar aqui conversar com a gente. Ah, eu queria falar alguma coisa, acho que é legal conversar com o pessoal do Vale de Deus. Ah, vamos conversar? Ah, vamos. Onde for, a minha casa tá aberta, né, o senhor, a gente já... já comer um churrasquinho em casa, ah, inclusive. Muito então, bom para vocês.
3: Muito bom. Então fica, As filhinhas fica estão o convite,
0: convite para gente falar mais uma vez aí. Seja em live, seja em episódio no podcast. Fique à vontade, por favor. É, Marquinhos, obrigado mais uma vez. Obrigado, Cris. Pri, te amo muito. Eu falei, Cris, você quero vai uma, ter que, quero vai ter um que vir. Quero um abraço para o pessoal só antes sim, da sim, gente. Sim. Falei assim, venha, participe comigo, pelo amor de Deus. eu dou não Arnaldo que vai estar <risos> Você vai ter que comigo, e aí a Pri aceitou o convite. Muito obrigado. Eu
4: aceitei porque ia ter comida. né? Isso, na é verdade. É
0: Marquinhos, dá um salve pro pessoal aí, por Ó, favor. Vou mandar aqui o pessoal que mandou
2: por último. César do Leões. É o César. Gilda Fontanini. Neide Feltrin. Neide mãe Feltrin. Gabriela
3: Monteiro. Olha aí. Ah, legal. Beijinho, é um grande beijo. Muito bom. Muito obrigado. Coisa Ó, linda. Ela
2: mandou importante a leitura orante da Bíblia. Ah, saber é interpretar. Muito legal. Edna Garcia. Caramba, gente, ó. Bom. O pessoal tá animado. Simone Alexandrino. Quantas
0: pessoas! Simone trabalha comigo. Um abraço, sim <risos> Isabelle.
2: Ah, é a Isabelle. É. A Isabelle. Legal. 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 Isabelle. Tá das... agradecendo uh, né, os pedidos de, de doações. Minha esposa, Jaqueline, de novo, aqui, o Rômulo.
3: Rômulo, <risos> grande abraço. Romulo.
2: Ah, que legal, gente.
0: Vou gente, divulgar o. Maravilha. O... A PASCOM tem um, um evento que vai acontecer no dia 28, né? Sim, ah, é verdade. Sim. Que, sobre, de ocesano, sobre, né? sobre Exatamente. Sobre comunicação. Né? É, e aí fica o convite aí para quem se interessar. É, eu acho que... Você tem algum telefone lá, será?
4: Eu acho que se entrar no Facebook da comunicação... Facebook da comunicação manda
0: uma mensagem no Facebook, no Instagram. Pode até mandar uma, uma mensaginha pra gente, que a gente passa o link,
4: encaminha. depois
0: encaminha para quem tiver interesse participar. É um, um evento sobre comunicação. A Diocese está é, vindo o muito. O Rômulo está, tá, inclusive, está tá aqui, participando ah, também. Isso
3: aí, ó. O tá Mas aí. a Diocese está tá vindo muito, muito especial, né? Mil coisas acontecendo ao mesmo ao tempo. Ao mesmo tempo. <risos> tá muito, muito bom, muito, <risos> muito bom. bom. Muito bom, é. oh, Fruto
0: do seu trabalho também. Ah, de todo mundo. Né? Aquela Assembleia Diocesana maravilhosa, <risos> como foi bom. Ah, muito hein? bom, muito bom. Tanta
3: coisa. Os uhum, nossos padres, coisa né? Coisa. né? Agora fizemos as transferências, amanhã vai ter transferência, aliás, a posse do padre. João Crisóstomo, lá em Itaporanga. Que legal. Coisa lá no... Né? Enfim, quanta coisa bonita acontecendo. Eu vim
2: mandar um abraço para os nossos padres também. Opa, são pessoas que a gente sim, faz, gosta muito. Vida. Até não vou mencionar nomes, senão vai dar confusão, né? Mas <risos> São tantos padres que a gente gosta Todos aí. Muito e, e os que são mais, mais próximos da gente, eles sabem quem são. Então fica o Aliás, nosso hoje é aniversário do
3: Padre Pedrinho, lá de
2: Guapiara. Ah, ah, padre Deus. Pedro. Nossa,
4: ele, ele nem bom. lembra de mim, mas ele foi meu catequista. Verdade? Verdade. <risos> é.
2: E esse é. ano vai ter Nossa Senhora da Ajuda novamente, né? Vai. E agora vai voltar
0: depois da pois pandemia. Pois é, Vai
3: sempre muito animado. Pai Pedro, aniversário Legal
0: dele. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, se você tá aí na sua casa, né, com o coração aquecido como a gente está aqui, se você, né, partilhou, compartilhou esse conteúdo, muito obrigado por ficar com a gente até agora, né? Sim. É é é uma forma de evangelização. Então, se você compartilhou, se você ainda pode compartilhar, faça isso. Clica no inscrever, clica no curtir. Porque isso vai fazer com que o nosso vídeo, com que o YouTube reconheça esse vídeo como relevante. Muitas pessoas viram. Esse vídeo está sendo muito compartilhado. E aí o YouTube manda isso para mais pessoas. Esse é o nosso objetivo. Que a gente possa levar Jesus para mais pessoas. É, muito obrigado. Deus abençoe muito, meu senhor. Marquinho, quer fazer o encerramento, <risos> por
2: favor? Eu gostaria de agradecer a todos aqui. Nosso aniversário de um ano, mais um aniversário do Dom Arnaldo junto. É uma alegria é poder falar de Deus e a mensagem que o podcast deixa para as pessoas é essa. Falar de Deus é agradável. Nós sentamos, comemos, é, é, falamos das coisas que aquecem o nosso coração, como o Cris disse, e o tempo passou voando. Nós não percebemos. Nossa. Então isso pode ser repetido na sua casa, na sua família, com as pessoas que você é, tem maior proximidade, porque isso vai enriquecer. né? A ideia é do, do podcast Vale de Deus, é que tem um, muitos podcasts. Uhum, não exatamente. é de concorrência. E os outros projetos também, nos procurem. Por favor. É uma coisa que eu peço muito. É, bons projetos precisam ser vistos. É, o, o podcast está para isso. Nós queremos só uma vitrine de bons projetos. Seja dentro diretamente, seja de forma externa. Alguém que trabalha, mas que professa um Deus naquilo que faz. Nós precisamos que essas pessoas sejam divulgadas. Porque Notícia ruim a gente já tem muito sim, por aí, é né? Coisa, é hora de, de propagarmos coisas boas. E agradecer vocês, gente. Vocês sabem que, é, de certa forma, do Arnaldo representando a fé que nós professamos e, e a Pri representando o povo do bastidor, ou o podcast está <risos> aqui, bem sim, sim, representado, sim. e são as nossas bases. É aquilo que nos mantém aqui hoje. Sim. Quem vê eu e o Cris ali falando, fala, nossa, tá os dois, não... Tem muita gente Sim, junto com a gente. O Cris já mencionou o pessoal aí. Eu não, não me lembrei de, de mais ninguém. Acho que o Cris falou de todo mundo. Mas fica um abraço para vocês aí. Vocês sabem que é muito importante. E... Obrigado. E nossa
1: até a equipe emociona. técnica tem de novo é, Calão, minha... Pega para mim, okay. por favor,
0: um presentinho para o Arnaldo. fala também.
4: Dá um tchau também. Ah, é. Falar tchau para todo mundo que tá falando que, ai, ah, que gostoso, que live deliciosa. Tem até um convite para mim aqui, esse Gabriel aqui, ó. Então para mim foi uma delícia, uma maravilha estar junto com vocês, sempre bom.
3: Uma caneca, obrigado. Uma camiseta. Marcadores que eu, eu gosto muito de ler. É. Bom, bastante. Ó camiseta do Vale de Deus, mais um para o time. Olha, muito obrigado. E quero dizer assim, eu quero agradecer também todo. Eu ganhei tanto presente que não tenho, não poderia agradecer, né? Não só o presente, mas tanta manifestação de carinho, né? Tanto, então, eu quero agradecer de coração e dizer, olha, eu me sinto muito feliz, viu? Como como bispo, né? Aqui dessa diocese, como pastor, né? Deus é muito generoso. Então, é, minha gratidão a todos vocês, né? Pela amizade, pelo carinho. E muito sucesso, vale de Deus, né? que continue uhum. e muito êxito né? nessa, né? Nesse, nesse, esforço, esse empenho de propagar a palavra pelo testemunho, pelo sorriso, né? pelo, 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 pelo encontro. Isso é maravilhoso. Parabéns a vocês. Deus abençoe. Obrigado. E muito obrigado. Eu, falar isso. Eu falei muito
0: obrigado.
4: Deus abençoe que vocês continuem anos e anos aí. Não, às vezes, como você falou, às vezes não vai ser vocês aqui dez 10 anos a cara, sim, né? Passando para outras pessoas, mas é exatamente. essa a ideia de é, propagar Vale esse. de
2: Deus é o sobrenome, não é à toa, né? Uhum. É para que isso continue. Assim como os sobrenomes acompanham os filhos, nós é, tenhamos filhos físicos e espirituais, né? Sim. Daqui a um tempo, quem sabe aí, né? Outros dois, outras duas... Né, para né quem sabe, daqui a pouco a Maria, se Sim, um podcast, bom, né, mandar um abraço para elas, inclusive. É, né, é né, talvez agora elas sejam novas ainda, mas daqui a uns anos Exato. elas vão assistir esses conteúdos. É, é relevante a gente deixar um
0: abraço para elas. Faz uma oração? Claro, dá, claro. Por favor.
3: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, amor e de bondade, nós te agradecemos por este encontro, por esta noite e invocamos as tuas bênçãos sobre todos nós, sobre todos que estão nos acompanhando que a tua graça, e teu amor nos alcancem de quer que estejam e que a tua luz brilhe sempre mais e mais na nossa vida, no nosso coração para que possamos levá-la né, aos nossos irmãos e irmãs por onde quer que passemos como verdadeiros missionários e missionárias que Maria Santíssima nos guarde com seu manto maternal nos proteja, terceiro sempre por nós, por nossas famílias. Isso nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, Teu Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele Ele está, está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Tchau, Grande Deus a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau. tchau, 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 tchau.